0: mais um Bilheteria, o seu podcast de cultura geral, cultura pop e outros tipos de cultura do Overloader. Eu sou
1: Beatriz Fioroto e aqui do meu lado estão... Jéssica Greco e Amanda Ramalho, que na verdade está na sua frente, né? Não vamos mentir para os nossos <risos> ouvintes. <risos> Muito bem! Tudo bom com vocês? Tudo e você Tudo bem também!
0: Nós três estamos aqui para a segunda edição do podcast É Delas, do Bilheteria, o podcast é delas é uma campanha idealizada para fazer com que mais mulheres ocupem o espaço de podcast do Brasil. E o Bilheteria aderiu pelo segundo ano seguido comigo, levantando esse barco da loucura. E levando dessa vez, junto comigo, outras pessoas da casa da Death. A Jéssica, ela faz o Imagina
2: Juntas... Tá muito organizado isso, imagina juntas, é uma grande bagunça. Se você <risos> tem uma pauta, cara, imagina juntas, a pauta é não ter pauta, entendeu? A pauta
0: é aquela boca né? É, exato, sabe. o
2: macho fique no seu lugar. Muito bem. É, exato. E
0: a Amanda é, é dona e proprietária do esquizofrenóias. É o que dizem. É o que, é o que tá por aí. É, tá, tá rolando aí. E aí, eu tô vendo muitas pessoas, quando que volta o esquizofrenóias? Quando que é, volta o esquizofrenóias?
1: isso aí é um, 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 um impasse aí. Dá um impasse, mas eu não tenho essa resposta. Mas ele volta.
0: Eventualmente ele volta.
1: Se Deus quiser. E ele,
0: e, e ele quer. Com ele que... há de Amém. Que...
1: Glória a Deus.
0: Ai, gente, que legal. Primeiro eu queria... É, vamos fazer um pai nosso... Não, mentira.
1: Vai. Vamos crer <risos> Deus, pai. Duvido que você saiba mais
0: ao pai. Eu sei. Eu não sei. Depois a gente pode fazer um
1: episódio especial com... A gente pode fazer um... Um episódio de Um unboxing. Não é um unboxing. Aquelas coisas de youtuber que um ensina, quê, de reza. É... Sabe? Um bo... Não é que? um unboxing. Não tem, tipo, quando tem um vídeo no YouTube que ele te ensina a fazer coisa. A gente uh -huh. pode fazer um, é um vídeo ensinando, né? É, 50 passos sobre também... a Bíblia. É. A gente pode brincar. Reza no terça Deve é. ter um
2: vídeo. Deve. Fazendo terço. slime enquanto você lê a Bíblia. Eu já vi um vídeo que é <risos>
1: o… o... 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 O Batman, um cara que faz o Batman uh -huh. lendo a Bíblia. É muito bom esse vídeo. É Assista, bom, tem três é, horas. Essa
0: foi uma virada católica inesperada. <risos> bom, o Bilheteria, sendo ele edição podcast é delas ou não, só existe porque existem pessoas que doam o seu rico dinheirinho para o apoia-se do Overloader. O apoia-se do Overloader existe para que você que gosta da gente, gosta do conteúdo que a gente faz. Eu me, eu me considero, uma, uma, o sabe, o quinto Beatle? Eu me considero a, a quarta Overloader um pouquinho, assim. <risos> e aí, eu fico muito alegre quando eu vejo mais pessoas indo contribuir. Apoia.se Overloader. Se você gosta do conteúdo que o Overloader faz, considere tornar-se um apoiador. A gente tem muitas metas lá. Entra no site, dá uma olhada. Tem um vídeo maravilhoso... Que eu estava lá no dia da gravação. Eu sempre falo desse vídeo quando eu falo do Apoias. Porque ele é o meu vídeo favorito do Overloader, eu acho. Então entra lá e faça como Renata Fanucci Bastos. Ou Fanucci, não sei. E Luciano de Castro Santos. Certo? Sim. Apoiado. Uhum. apoiado. Apoiamos os Apo
1: apoiadores. É isso
0: aí. Tudo muito por bem. vocês,
1: menina. É, se, se
0: a gente tá aqui hoje, é por vocês. Você,
1: Tudo. ouvintes. Seguinte, vocês.
0: É, a gente sabe que o Bilheteria passou por uma reformulação, então existem alguns episódios temáticos e alguns episódios de recomendações. Semana passada, vocês tiveram um episódio de recomendação dos meninos, e essa semana vai ter das meninas! <risos> é as meninas! Oba! É as meninas! Oba! Então eu quero começar com Amanda Ramalho! O que que você leu, ouviu, ouviu essa semana e
1: gostou? Olha, eu estou verdadeiramente impactada com o documentário do Michael Jackson. É o que eu vou falar e também, vamos juntas. Ah, é, eu tô de... louca pra ouvir, gente, assim, gente, assisti tudo. Gente, eu, hoje eu estava na recepção do dentista e tocou Michael Jackson pela primeira vez depois que eu ouvi, que depois que eu assisti. Uhum. E eu não sabia o que eu sentia, Exatamente. sabe? é uma mistura de asco com... Pô, esse cara é mó bom, né? <risos> Essa música é top. Cara, foi, foi bem ambíguo, assim. Talvez eu trate na terapia amanhã sobre esse tema. Uhum. Porque é, é bem maluco. Porque o cara é completamente, como diriam os amigos meus. E posso dar... Pode dar spoiler? É, ó, seguinte. É, o Living
0: Neverland, só antes disso, ele tem alguns pontos que eles não são spoiler, porque eles já
1: estiveram na mídia há algum tempo. É... Mas então, ele foi. Fora absolvido uh, duas vezes. Isso,
0: isso. Pessoas.
1: É, for, é, acusadores foram acusados de extorquir, e daí, sei lá, deram um cala-boca e etc. Pela primeira vez, é, pessoas aparentemente, n não... Bem sucedido, os dois caras, né?
0: Sim, sim. Então, ó. É, o é, isso é mais
1: linear que eu, vai. Não. <risos> não. É
0: só, quem não viu, quem não tá sabendo, tá chegando agora nesse Gente, assunto. quem quiser,
1: eu posso dar a senha do meu HBO, porque eu acho que é uma obrigação <risos> a pessoa assistir esse documentário. Então, juro. pessoal, na DM da Amanda agora. É o seguinte. É, <risos> coitada. As primeiras cinco pessoas. Os primeiros cinco ouvintes que apoiarem. Não diga alô, diga como vai, Amanda. Exatamente. E manda seu recibo do apoio, você vai poder assistir com a minha senha. <risos> Cara, isso Olha, essa é conversão. Muito Olha essa, essa é muito conversão. legal. Então, é assim, James Safechuck Olha, mano, e Wade
0: Robson, Mas o que eu sei? Porque eu fiz uma matéria sobre isso com não, dois jornalistas, jornalista, dois né? Dois psicólogos. Credibilidade.
1: <risos> ah, é, é. conta foi, mais, foi. conta
0: mais. Então, né, sobre essa história. Então, os dois, eles conviveram com o Michael Jackson, dos 7 aos 14 anos ali, com uma, uma margem de um ano para mais ou para menos. <risos> e eles conviveram com eles por motivos de, de estrelato. Um deles estrelou um comercial da Pepsi com ele. Naquele fatídico, a campanha da Pepsi que ele, ele se queimou. queimou. E o, o outro ele era um menino que dançava como o Michael Jackson, que ganhou um concurso para conhecer o Michael na Jackson na Austrália. É, é isso, exatamente. Isso é a parte gente, que, que é mais coisa mais louca. E aí Vai o Michael, o Michael, o Michael <risos> isso ficou, não é o pior. Não, não imagina. Oh, <risos> <whole> sweetie. Oh, <risos> sweetie. E aí ele e aí ele ganhou e aí o Michael ficou, se aproximou dele desse jeito e aí eles criaram uma amizade. Como, do, como duas crianças passavam o dia falando de brinquedo, de doce, de uhum. passeio e de ir pra Disney, de não sei o quê. E aí ele foi criando um vínculo com essas crianças e a família dessas
1: crianças. Ele... ele... Michael, inclusive, dormia na casa dessas crianças, que eram crianças normais, de classe média. Isso. Tu imagina o Michael Jackson no colchão inflável no quarto do teu filho. Gente, Isso. passada! Gente, você não é friki! Desculpa! <risos>
2: Gente, assim, até aí tudo bem, né? Não tipo, é tava todo bem. mundo nada! É, é, quê?
1: E aí, assim,
0: é, essa história, ela escalonou pra que… É, durante o primeiro… Em 93, saiu o primeiro caso de denúncia de assédio do Michael… Feita por um menino que eu esqueci o nome dele agora. E ele falou que o Michael levava ele para um quarto e fazia coisas inapropriadas com ele, nananã. E quando esses dois meninos, Wade e, e James, foram entrevist... foram perguntados sobre isso em
1: julgamento, os dois disseram que não. Eles depuseram, isso eu não sei se é a palavra... Depu, acho, deporam... deporam
0: é, falaram é, é. a favor é. de Michael, isso, né? Nada Defenderam. nunca nos aconteceu.
1: Sim, e a família deles também, né?
0: É, e aí depois, de novo, em 2003, 2005, teve um outro julgamento. De uhum. novo, eles falaram, cara, show, relaxa, tá tudo bem, nada aconteceu. E aí, no começo de 2000 e... Blá, enfim, já nos anos 10, um deles resolveu vir a público falar que nada
1: a ver. Realmente tinham rolado várias coisas inapropriadas. Um deles, você diz do documentário. Isso, do documentário. E mais... O, o, até você fez uma matéria com o psicólogo. Acho que você deve ter perguntado isso. Se não perguntou, vou dar um tapa na sua cara. <risos> Show. É, o que é, motivou a fala, né, a denúncia, foi porque ele se tornou pai, né? Isso. Eu... Gente! Daí que aconteceu. O cara arremeteu na própria cabeça todas aquelas... Tipo, meu filhinho fofinho. Fizeram coisas feias comigo. É. Eu não quero que façam coisas feias uhum. com o meu filho.
0: É, então. E aí, o que acontece é, eles voltaram e, e aí um viu o outro denunciando, sacou a própria, a própria situação e foi falar também. Os dois se juntaram junto com, com o Dan, Dan Reed, que é um diretor, e fizeram esse documentário contando de maneira muito gráfica. Então, se você tem um problema muito sério com é, assuntos de abuso sexual, descrições gráficas, descrições das consequências psicológicas outros, em sociedade, cuidado ao assistir, porque ele é punk. Asqueroso. É. Uhum. E aí, é, esse documentário saiu. E o que, que me fez fazer a matéria? Eu, eu vi que esse documentário ia sair e tal. Só que aí, eu comecei a ver a horda de fãs do Michael Jackson falando MJ inocente.
2: Uhum. Michael Jackson inocente, eu não Sim. acredito. Você que... lembra
1: do, 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 do julgamento o último? Eu lembro, eu, eu já não, trabalhava, eu não, eu não lembro no vírgula. Tanto. Eu, era... eu lembro que eu tinha um amigo... Osmair Krepsky, hoje mora no Canadá. Um beijo você que né? <risos> hoje Canadá. mora no Canadá. E a gente a gente assistiu o julgamento e o Osma era tipo meu marcou não ele super defendia uhum, até eu, uhum. eu até vou ver se Osmair ainda está no meu Facebook para saber o que ele acha desse documentário porque na época ele era um defensor ferrenho e, e fazia, tudo levava a crer que era um bando de gente oportunista sim uhum. porque o promotor também ele era bem sensacionalista e Robert, né? falava, assim, meio o programa da Márcia. <risos> Robert. E... Faz muito tempo que eu não ouvi essa expressão. Eu, é, é. eu vi ela eu de... Eu vi você. Eu vi ela de você. Foi muito legal. É, Zui. É. A gente tá voltando com esse meme aí desse ano do... Filho, É, É, isso aí. É, e Então, dava a entender. Porque eu já vi também outros documentários que sempre assim, é assim. Eu tenho um menino em especial que a mãe dele... É latina, então eles dão toda uma uma tem um, roupa, tem um, tom, um, um contexto todo meio dinheiro. bizarro. É, ela precisa isso. de dinheiro, é uma oportunista. Eu falei, é oportunista. Mas daí você vê isso, você fala, gente, tudo, nada daquilo é é, é humanamente aceitável. É. Nada, nada, é. nada Tá tudo errado
0: a grande, uma das grandes, Um dos grandes argumentos que essas pessoas dão é Ah, pronto Então falou que não tinha acontecido nada em 93 Falou que não tinha acontecido uhum. nada em 2005 E agora tá falando uhum. Porque é porque se aproveitar que ele morreu Não pode se defender que é dinheiro E aí quando eu conversei com essas duas psicólogas Que são do Cearas Que é o Centro de Apoio é, a Vítimas de Abuso Sexual Da USP, <risos> da Faculdade de Medicina de São Paulo As duas é, me disseram Uma coisa muito básica Aliás, elas me disseram várias coisas que me descaralharam. Por favor. <risos> Quero saber todas. <risos> é, se Report. você quiser... É, o texto completo tá no site do Judão. Chama-se é, O Que Podemos Aprender com o Livro em Neverland. Você vai lá dá esse page view, por favor. Obrigada. É, mas, enfim. O que acontece é, para que você possa denunciar um abuso, você precisa reconhecer o abuso. Uhum. E a história que o Michael criou para aquelas crianças é que fazem aquilo duas pessoas que se amam. E se há… Eles eram, tecnicamente, ele, namorados. E, ah, eles amavam e, o
1: Michael, e, gente. Isso. E Foi
0: aí, o Michael é. dizia, a gente ele se ama. Não... E a gente faz isso porque a gente se ama. Não conta uhum. ninguém. Mas, né? se você contar para as pessoas, ninguém vai entender
1: o nosso amor. A gente vai ser preso. Nós dois vamos ser… <risos> crianças de oito anos. Nós dois vamos ser presos, porque ninguém vai entender. E uma coisa muito maquiavélica de, de, de MJ. Ele, ele falava, não confie nas mulheres. Porque, que? com certeza, a mãe, né? Sei uhum, lá, se a mãe exato. soubesse, faria um escândalo. Claro, exato. O pai, eu acho que seria um, uma coisa mais branda. Claro, é um pais um pouco mais ausente, né? Até no ah, documentário isso daí mostra isso... Eles... Isso me chamou muita atenção. Não confie nas mulheres, porque, com certeza... Tipo, ele, ele plantava na cabeça dos meninos. As mulheres são histéricas, não sei o quê. Elas vão falar, elas nunca vão entender. Exato, exato, exato. E, Gente, e daí, sei lá, tem um, tem um menino que tá vivendo um processo de separação dos pais daí ele mostra, tá vendo tipo, o Michael uh -huh. Jackson no quarto ao lado da casa do menino, uh -huh. tá vendo, olha o que a sua mãe tá fazendo, ah, ela é. grita, ela é
0: louca exato
1: e aí, é,
0: a questão da, do reconhecimento do abuso, ela falou, é claro que uma, pra uma criança uh -huh. alguém falar ah, é um adulto que ela confia que faz um negócio que ele diz, tá tudo bem ah, então tá tudo bem então, Sim. quando você é perguntado, sob juramento algo de inapropriado aconteceu com você não porque uhum. não é uma mentira. Não, não aconteceu. Não acho que seja inapropriado. E aí, você cresce. E aí, como foi um... Eu não lembro qual dos dois que foi. Teve uma filha, uma menina. E aí, ela tinha a idade de quando começaram a acontecer essas coisas com ele. E aí, caiu a ficha. Puta, se fizessem isso com a minha filha, eu ia matar a pessoa. Por que que eu não... É. Por que, que eu não acho a mesma coisa de mim? Até porque quando a gente e é aí, pequena, descacetou. a gente
2: não tem muita percepção do mundo de forma geral, é. assim. Cara, é só você ver letra chance assim. Você tá ouvindo hoje, <risos> você fica meio... Caralho, para me errado. Tipo, é. bate um negócio em você, assim, tipo, muito tempo depois. É, o famoso uma mão no joelho, outra na consciência. Exatamente, exatamente, <risos> entendeu? Então, assim, chega num ponto que você só vai entender o que realmente aconteceu com você quando você era criança. E o quanto de descaralho te afetou na vida é isso, quando você tá. cresce. Quando você tá na terapia, quando você tá, tipo ouvindo a música del Chan, entendeu? Quando você tem um é, filho. E
1: teve... Uh, os, os dois uh, viveram episódios de síndrome do pânico. E ainda não haviam associado uh -huh. a isso. Isso. Em é. algum momen momento posterior, eles falaram... Hum, porque sempre tinha aquela coisa. Pode estar chegando alguém. Então você tem que ficar Sim. meio alerta. Não,
0: ele treinava. Uma das, das partes do documentário que me deixou incomodada foi ele falar que tinha um, um armário dentro de um armário. Da, no quarto Passagens do,
1: secretas no, no Tudo quarto muito lúdico
0: do, isso, Que na real é cara A pessoa que vai entrar no quarto do Michael Ela tem que passar por três trancas antes de chegar onde ele tá uhum. Então ouviu a primeira tranca, já parou entendeu E aí uma vez que a pessoa chega lá Já mas tá tudo bem Mas um, teve
1: um, um caso que uma empregada Falou contra o Michael Jackson Eu lembro né? dessa
2: história Eu, é... lembro, eu mas... não lembro
1: com detalhes Mas teve hum, isso Isso é passado é, no documentário Anpassa É é, mas tem, tem várias coisas, porque, é, por exemplo, se eu, tenho um fi, eu tinha um filho, levava na casa do Michael Jackson, é, a regra é, você tem um filho e você também levava, a gente não podia trocar ideia, porque é, havia uma, uma horda de, 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 de impacto gente, estranhíssimo. Tanto que, uma curiosidade nada a ver... Nada a ver, não. Tem a ver... É, eu tenho um amigo pessoal que trabalha com a Xuxa. Amigos pessoais. É, é amigos pessoais. E ele trabalha na, com a Xuxa. E a Xuxa fez uma entrevista. Ela assinou um termo que... Ela, ela conta para as pessoas próximas dela o que, o que continha um o termo, um termo. Que ela não podia falar absolutamente nada. Então... Imagino eu que todas as mães…
0: Ah, de quando a Xuxa
1: foi à Neverland,
0: sim. Que, que ele queria que ela tivesse filho dele. Aham, uh -huh,
1: tá.
2: todas Gente, as Essa mãe... história pra Isso mim é, é uma grande fique. fique, cara. Não é. E ela... não é fique, porque é. é mais bizarro. Parece uma fique. Sim, então, sim, sim. imagino
1: que todas as pessoas eram presas a contratos e coisas. Porque, sei lá, é, o, que, o que movia essas mães… Que eram mães horrorosas. Era champanhe, né? Porque elas tinham tudo do bom e do melhor. É, acesso a lugares maravilhosos. Uhum. Jaquetas do Michael Jackson. <risos> E elas também eram tão louquinhas que elas sentiam que o Michael Jackson era, era. meio filho. E tem uma delas que fala isso, né? Como eu assim, lavava a do sofá branco. Eu lavava. <risos> ela mesmo
0: É que eu achei muito bom o sofá Mas eu branco. Acho eu achei a outra mais perturbada. Ela falava que ela lavava a roupa do Michael com a roupa dos filhos dele quando ele ia dormir na casa dela. Botava tudo na máquina Ah, normal, lá. gente, assim, Botava ó. Botava uma jaquetinha do thriller ali e o uniforme da escola. E aí, o que que rola, né? Quando eu conversei com elas, eu falei justamente elas são especializadas em situações de abuso na família, né? Uhum. E elas, inclusive, atendem exclusivamente esse tipo de caso com denúncia. Inclusive, se você quiser buscar, é, esses são os pré-requisitos. Qual é o nome mesmo? cearas É tipo se... Ceará, uhum. só que sem o acento e com essa no final. cearas Uhum. E aí, o que rolava, é, o que eu perguntei pra elas também, é tipo, cara, a gente tem essa coisa da mãe, né? Como que a mãe deixou a criança dormir no quarto com um adulto estranho, mesmo que esse adulto fosse o Michael Jackson? E aí ela falou, então, é, é, existe dentro da, do que elas estudam ali, que há uma suspensão, há uma negação em um certo nível, porque... Todo mundo sabe que um, um homem que age como uma criança, e uma criança dormir num quarto de um adulto, sozinha, um adulto que não é da família tal, é estranho. E, e, e para todo mundo, quando você fala, parece estranho. Mas para aquelas mulheres não parece estranho, porque tinham vários fatores envolvidos. Esse da, da fama, do dinheiro, era um vínculo de trabalho, era um vínculo de... Não é porque elas eram malvadas, tá? <risos> Eu vou deixar o Marco fazer tudo o que ele quiser para ter de champanhe. Mas em algum nível, é, elas escolhiam negar para que continuasse Sim. ali
1: uma situação confortável. A mãe australiana, ela deixa a Austrália e vai morar na, em Los Angeles. Los Angeles. Uhum. Só que quando eles deixam, quando eles vão para lá, isso é um ano depois do romance do menininho com o Michael. Eles viviam um romance por telefone. Ele tem um vídeo nojento Horrível. que ele manda parabéns. fala Com aquela voz de Michael Jackson… <risos> Você é o meu favorito. Ah, é, é meio ai. sexual, sim. É. E, se e se você não. Sei lá, não é possível que você mostre pra sua voz, sei lá, a mãe tá cega mas a, alguém vi alguém... não é possível, aquilo ali,
2: aquilo é desumano. Mas eu Exato. acho também que tem uma coisa muito de, de, ah, como o cara tem essa coisa da fama e tudo mais ele é excêntrico? É, ele é cê, exatamente ele ah, é excêntrico lá, e, é... e é sempre no ponto de, ah, é o Michael Jackson, tipo, como se você conhecesse a vida do cara, É como se você soubesse quem ele é, e você fala assim, isso nunca vai acontecer. Ah, imagina, ele nunca vai fazer isso Exatamente hum. o ponto das psicólogas a gente acha, é, uma, é um com
0: que você confia, Exato. porque você acha que você conhece ele, porque se você vê os shows dele, vendo isso aqui lá, você ouviu todos os discos? Eu ouvi é. todos os discos, eu sei quem ele é, gente. Pelo amor de Deus, meu amigo pessoal, Michael Jackson, entendeu? Uhum. E não, né? Mas não é assim. Mas a, a relação de é, de confiança que uma pessoa cria com um ídolo, ela pode chegar a pontos extremos como esse. E como o, o que eu vi no Twitter, que foi o que me deixou muito puta. Que eram pessoas tipo, não acreditem nesses mentirosos. Tarara. E assim, o Felipe Cruz colocou uma foto do, do documentário falando que tava se sentindo muito mal, tava se sentindo confuso, porque.
1: Dá uma confusão. Agora eu não quero é... mais ouvir é, tipo, eu eu posso nenhum, gostar sabe? dele, é legal. Se eu me mexer na música dele, eu tô pecando. E assim, uhum. porque é podre. Como você cancela o Michael Jackson, velho? O Michael Jackson criou as coisas que a gente consome. E tá aí o tempo. Como... Cara, mas eu acho que o que me deu um start da gravidade nesse documentário foi quando os Simpsons retiraram o Michael Jackson de um episódio hum. eu falei nossa, Tem, é, 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 é pesado não, não é. tinha passado no Brasil, eu falei nossa, rolou. deve ser
0: embaçado né é, é. e é mesmo, e, e aí nesse, nesse post do Felipe Cruz as pessoas ficaram muito me admira, você que me se diz fã e está acreditando nesses dois que querem dinheiro, fã. Gente, mas o
2: fã também é burrice. Tem que acabar o fã. O fã tem que acabar, ponto um. Ponto dois, é que o fã, ele se acha tão proprietário da pessoa que ele não consegue… E aí ela não vira uma pessoa, né? Ela é o ídolo, é o que a gente fala, né? É o ídolo acima do, da pessoa mesmo. E isso é muito errado, porque no fim das contas você está totalmente desumanizando aquela pessoa, e ela vira uma coisa totalmente inatingível. Em cima do e do mal. Exato, você esquece que ela pode errar. E, e é muito uma coisa que a gente falou, no até não imagina, quando foi a nossa amiga pessoal, Denise Fraga. Eu
0: a, amo a Denise Fraga, Ela, ela também é minha amiga pessoal, um beijo, d Beijo, Dê. Eu, eu quero fingir.
1: Ela me segue, a gente troca like. Ai, Dê, fingi que sou eu.
2: Ai, que saudade, tal. A, a Dê, ela toda vez fala <risos> pra mim, sobre a dualidade do ser humano. Ela é maravilhosa, né? <risos>
1: Só pra é. Gente, gente não... mas ó, tem uma tragédia que acontece com a família australiana. Vai piorar, tá bom? Ai, meu Cê Deus. Você lembra dessa parte? Não. Vamos falar? O pai do menino se mata. Tchau, ah. um abraço, beijos, paz nos estádios. Tem razão, mas é, tem
2: razão, tem razão, tem razão, eu só, razão. só queria finalizar falando isso também. Que é muito parecido com o caso do OJ, do OJ Simpson. Que tem maravilhosa série do American Crime Story, do OJ. Recomendo demais, inclusive também, uma diquinha aí, plus que ele fala muito disso, as pessoas acreditam que ele não é culpado porque ele é o OJ, e acabou ah, mas ele é fofo, ele é legal, as pessoas gostam dele ele não quer fazer isso é. cara, quem garante que ele não quer fazer ah, isso? Não.
0: as fotos, é, tem, tinha uma, uma hashtag que, eu, que eu, eu vi muito que era a hashtag MJ Anjo Inocente, Nossa, você anjo, aí. inocente anjo inocente você e aí, foi ali eu,
1: fui, Gente, eu tava lá
0: não precisava <risos> Eu fui, porque aí foi uma pesquisa de campo, entendeu? Foi pra ver direitinho quais que eram as coisas. A pra... patologia. É. Pra levar. E aí todas as coisas eram. Ele era
1: incapaz de machucar crianças porque ele foi é, abusado na infância, porque o pai Cara, dele é um escroto. Todo abusador foi abusado na infância. Se. Você foi abusado na infância. Não impo... é, não significa que você vai ser um abusador. Sim. Mas todas as pessoas que abusam já foram abusadas. Isso é dado. E todo mundo sabe disso. E, e eu queria entender quem que abusou. Não... Porque, assim, lógico, o pai dele era um monstro. Tinha o um estúdio, a, a gravadora inteira. Mas quem foi o... o a pessoa o ato sexual na vida dele né? é, eu não sei eu não sei nem se teve eu, sei, eu... eu imagino que sim porque cara porque quando ele transa
0: Ai, eu, com eu, eu o primeiro rio.
1: garoto ele fala que a prim... foi a primeira vez que ele fez isso e sabia e eu não duvido que tenha sido a primeira vez sim entende que ele tenha tomado essa coragem porque ele era infantilóide, etc então é... Eu acho que, que alguém fez algo com ele,
2: sim. Alguém grande. Porque ele sempre esteve entre os grandes. Sim. E... É, eu acho que justamente também por ele estar tá entre os grandes, ele nunca teve infância. Então ele sempre procurou ter essa infância de novo. E ele tinha uma visão do que era infância totalmente deturpada. Porque ele não tinha referência na vida dele. Ele sempre foi famoso desde criança. Ele sempre teve uma vida que ele era adulto desde criança. Então é e, é. e é muito comum você ver atores mirins totalmente descaralhados, né? Tirando a Maísa, melhor adolescente. A Maísa, a Maísa é ela, perfeita. A ela é Da igreja.
1: E. Eu, 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 isso é verdade, eu conheço os pais dela, são ótimos. Uhum. Muito ótimos mesmo. Uhum. Tipo, o pai dela é incrível. Que demais. E, e ela faz terapia. Oh!
2: Desde ah! sempre. Ah, olha só. A Maísa,
1: tipo, é, na vida real, ela é muito incrível, assim. Eu. Uhum. É, Putz, é, eu acho até estranho. <risos> ela não é minha amiga, eu falo, sou amiga da, da Maísa, mas em vários momentos ela apareceu na minha vida e eu falei, gente, que menina foda! Tipo, por que, que ela tá fazendo isso, sabe? Maísa, eu fico com convite, pode O pai é dela é incrível, eu te dou o zap do pai yes. dela. Ele, Ai, é um amor, eu quero. ele é um amor. Ele é um amor. Sai, ela é minha, sai, ela me segue mas no isso, Twitter, ela me conhece. É, mas não, ela, ela é. Cara, ela é um fenômeno, assim. É eu, então. eu, eu, eu fico muito feliz que exista essa figura. É. Para as adolescentes. Ela é muito
2: importante. E ela é a menina assim.
0: mais seguida, a adolescente mais seguida no Do Instagram, mundo né? mundo, é. é, né? É e o que
2: assim. é muito bizarro, porque ela é a pessoa fora da curva. E, e é muito estranho isso, né? Porque ela é tão fora da curva de crianças, enfim, atores mirins, apresentadores, etc. Que ela vira um exemplo de como a gente admira, enfim. E ela sabe o papel dela e ela não se dá uma, ela não dá uma super importância
1: para ela, tipo, ela é uma estrela maravilhosa, uma diva com colares e casacos de pele. Uhum. Não, ela é uma menina ainda e ela faz questão. Eu acho de que falar é isso. Isso, a família né? ainda, a família dela preservou muito. Eu acho que, assim, eu não tenho religião, mas eu acho que no caso dela a, 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 a parte da da religião deixa Traz uma base muito sim. legal. Porque ela vê lá, sei lá, na igreja dela, na realidade dela. Que ela é uma daquelas pessoas. sim uhum. Eu admiro muito. Beijo, é. Maísa, que tá ouvindo. Beijo, Maísa. Você mais é mais muito mais legal. Maísa.
2: Maravilhosa.
1: Muito bem. É isso? É, é isso? É você? Posso ir embora? Não. É que, que eu, be... tenho, eu tenho um compromisso. É, é. Ela, ela tá muito me cortando.
0: Não tô te cortando. Não, não. Ainda tenho. Não. Eu posso ficar
1: mais 30 minutos.
0: Pronto. Então, você vai ficar mais 30 minutos.
1: Quem que eu senti a gente vai falar mal agora? Jess, o
0: que, que você trouxe? O que você leu, viu, ouviu, ouviu? É,
2: eu assisti um filme, que acho que todo mundo tá assistindo, não sei. É, e eu tô um pouco descaralhada com ele. Então, eu queria pôr isso pra fora mesmo. Que é o Us. Que é ah, o não vi ainda. Nós. é Ai, não vi. É, assim, eu, eu tô 300% descaralhada. Diz e... que é mais impactante que Corra. É. Eu achei mais impactante que Corra. E, e é muito engraçado, porque eu fui pro cinema esperando passar um, um medo desgraçado, assim. Um medo absurdo. E ele não é tanto um filme de terror. Ele tem um, um terror, um suspense, mas esse não é o foco principal do filme. E o que eu acho muito interessante, assim… Eu acho que o Jordan Peele tá conseguindo fazer uns filmes é, de, de suspense, de terror, muito diferentes. E muito próprios dele, assim. Eu acho que isso é muito legal. Porque você não vê nenhum filme da forma como ele tá fazendo. E ele é um cara que veio, que tem uma bagagem de comédia. Ele é um cara totalmente fora da curva. E ele começou a fazer terror e suspense, etc. Mas sempre com uma crítica social foda. <risos> sempre... Opa, minha ignorância, que outros filmes ele dirigiu? O Corra. Eu, o Corra foi o primeiro filme dele. Pode ter. Foi o um filme de estreia, assim. E, o que, que ele fazia de comédia, você sabe? Ele fazia Comedy Central, se eu não me engano. Ah, Ou... mas ele era, ele era... stand-upper? Aham, uh -huh. é. comédia, Caramba. comédia. O Gus é um grande fã dele. Por isso que eu descobri um pouco sobre ele, assim. Uhum. E ele tem uma virada de vida muito interessante mesmo, assim, porque ele é um cara totalmente conhecido pela comédia. E o Corra, ele. O Corra também, mas eu o Eu sempre acho que a gente tá falando do Corraine. Sempre. Toda vez que
0: a gente fala Corra, eu penso no de Corraine, Beijo
2: eu... É, o o Uzz, o que eu acho legal é que ele tem os alívios cômicos nos momentos certos. Nos momentos muito certos. Porque ele é um filme que te deixa angustiado o filme inteiro. Você passa o filme inteiro nervoso. Quando eu fui assistir, eu não sabia absolutamente nada. Eu só tinha visto o pôster e era isso aí. Ah, eu adoro entrar no cinema assim. Então, e pra esse filme, assim, se você que está ouvindo não assistiu, não sabe nada, vá sem saber nada. Porque eu acho que a sua percepção é muito mais interessante. Eu fui assistir com o Gus também, e ele já sabia, inclusive, do grande, grande história do filme. Hum. E ele falou que isso não interferiu, que ele conseguiu aproveitar o filme muito bem. Mas ele é um tipo de filme que vale a pena você ver várias vezes. Vale a pena ver de novo, não é Ótimo. mesmo?
0: O Jordan Peele, ele é responsável pela volta do Twilight Zone. Ah, é? É ele que vai voltar com… Ah. Além da imaginação. Ah. É verdade. Teve comercial do Super Bowl, eu acho. E eu tô muito animada, porque ele tem uma, uma noção muito fresca do que a gente acha de esquisito e de terror. E esse não terror sei social. Do que vocês estão falando. O, terror social. O Twilight Zone? Não, não conheço. É uma série bem antiga, é de episódios curtinhos, de 20 minutos, que eram uma história esquisita. Era uma história… Então tem a história de um cara que ele é um beberrão e ele é alcoólatra e aí inventam que inventam um inseto, um bicho que você engole. Hum. E aí você não pode beber, porque toda vez que você bebe, você vai alimentar esse bicho e ele vai estourar na sua barriga. E aí, enfim, <risos> e aí o episódio é onde se, que se, tem se Netflix. dá. Existia quando a Netflix tava aí, mas eu não sei mais onde tem além da do torrent. Eu assisti na época que tinha na Netflix. Mas isso foi, tipo, 2013. Eu não, eu já saiu e eu não sei mais onde tá. tá. Mas tem várias temporadas que são muito boas. Então tem, tipo, a história de um cara que engana a morte. A história de um cara que consegue parar o tempo. Enfim, é muito, muito, muito legal. E é um tom muito surreal. Meio, às vezes, terror. Às vezes, é mais engraçadinho. E aí, acabou. Há muitos anos. E o, o...
2: E o Jordan Peele vai voltar agora com novos episódios. eu estou... Bem animada para assistir. É, só corrigindo uma coisa. Ele fez parte do elenco do Mad TV. Ah, ok. E, então assim, é, o Corra na verdade, foi uma grande estreia dele, assim. Foi um, um, uma grande… O ator do Corra também é
1: incrível, né? O ator do Corra é incrível. Ele Eu... tá num
2: episódio do… Black ou Mirror. Em, é, é. Ou, ou, ou em
1: vários. É o... Ele é o do, da... Da, do, 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 do que você fica no um do The
0: Voice que tem o um videogame. É, ele é muito bom. O The cara. Voice do
1: videogame. É, esse foi o meu melhor jeito de explicar
2: isso. É as o, com... o The Voice do videogame, <risos> o voice do, do Second Video Life, o da, é. da bicicleta. A bicicleta. ergométrica. É. Bicicleta. Bicicleta. <risos> <Biciclera. risos> Falei bicicleta. E o que eu acho muito legal do, do Us é que ele traz essa crítica. Então, no fim das contas, você tá mais apavorado com a sua vida. E com tudo que acontece no nosso mundo do que realmente o terror, porque o, o terror dele é um terror muito lúdico. E ele é um terror que você acaba entendendo porque ele tá ali, ele tem um sentido para aquilo. Então eu acho ele muito legal assim. E a maravilhosa da Lupita, que é a atriz principal do filme, ela tá incrível, porque ela faz dois papéis no filme. O é. cartaz uh, é bem bonito. O cartaz é lindo. E quando você realmente assiste, você entende o total o sentido do cartaz, assim. Então ela tem uma cara meio de doida, né, no, no cartaz. Hum, ela a, tem uma coisa… coisa é um uma ambiguidade né? ali. É, e ela traz isso muito forte, assim. Você fica muito angustiada, você entra muito na história por conta dela. Ela tá sensacional, e você sai assim. na bad? Não, você não sai na bad. Você… Não sei, eu não Porque sa... o não tem um final bad. Não, eu não, não, você não sai na bad, você sai com vontade de… Você sai vingado de... do corra. Você sai com… Do Us. Você sai não, com… Não, eu tô falando do corra agora. Tô confusa. Pera aí. O corra você sai… Eu é. me é. senti
1: vingada. Ah, sim, sim, sim. Eu, eu, eu queria saber se no, no Us a gente sai vingado, se a gente sai ok, sai querendo se matar. Ela quer um, ela
0: quer um é. spoiler emocional. É, é, tipo
2: assim, eu vou sair destruída? Não, não, você não tá? sai destruída. Favor. Você sai querendo assistir de novo pra entender outras coisas. Pra entender ah. o filme em outra perspectiva. Porque ele tem várias perspectivas e várias camadas. Então, quando você assiste sem saber nada, você tem uma visão totalmente diferente do que você vai ter. E a percepção sobre o que ele é ao longo do filme vai mudando. Você viu mais de uma vez? Eu vou ver de novo quarta-feira. Uh. Ah, quero muito ver de novo. Vez. Porque ele tem muitas coisas e muitos detalhes que são muito interessantes se você assistir de novo. São muitos paralelos, ele ah, tem… Uh. Ele é um filme que tem muitos spoilers e muitos easter eggs, assim. Ah, tá, tá. Sobre o que tá acontecendo. Uhum. Então, tem muitas teorias, tem muitas discussões sobre ele. Sobre, enfim, tudo o que significa Nossa, o Nossa, vai Jordan Peele. Tá, Ele tá arrasando, ele tá arrasando. Então, assim, é um filme que eu quero ver de novo. E eu acho que a Lupita tem que ganhar um Oscar. Se ela não ganhar, eu vou na casa dela entregar um Oscar pra essa mulher. <risos> Porque <risos> assim, ela é e fala assim, toma senhora, tô aqui, você. É seu, tô, 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 tô. Ela é incrível. E a... a atriz também, que é a principal do Handmaid's Tale, ela também tá nesse filme. Hum. Que eu esqueci o nome dela, mas eu amo que essa, eu descobri essa mulher. Eu, que eu também nunca nesse filme. série
1: por medo. Falaram, é melhor você não assistir. Porque eu também não vejo. É. Pode acontecer alguma é muito coisa. muito forte, Porque é. tem muito a ver com o momento atual, né? É. É.
0: A Elizabeth Moss. Então, sabe quem tá nesse filme? Uns ouvintes me mandaram um. A sabe a Emma, a filha da Rachel em Friends, a bebezinha? Sim. A atriz cresceu. <risos> eu fui
2: muito
1: Friends, mano.
0: Cara, a atriz cresceu e ela está
2: em cor. Sim.
0: É verdade. Mas quantos
1: anos ela tem? Ah, agora 10, ela tem. Né? É uma
0: adolescente. É, agora ela é a Adole. Ela
1: é. Mas a Rachel, a pessoa que não viu mesmo. Ela é. teve um filho com Ross? Teve. Ah, que lindo.
0: Gente, esse é um spoiler de 20 anos,
1: tá? Não tá <risos> chique, não. <risos> Essa era a
0: nossa friends é, então, linearmente. Ela, ela tem um. Ela, filho. Tem um filho. ela acaba com o Ross no final. Né? Ela sai legal. do avião, ela vai pra Paris. Aí o Ross dá uma ligada assim. Ai, porque eu te amo. Aí ela sai do avião e aí vai ficar e com ele. E a Mônica?
1: Ele. Como é que acaba?
0: Ela, ela adota. <risos> Olha só, Pessoal, só é o seguinte. Ah, agora é. a gente vai ter um, um recap do final de Friends. A Mônica e o Chandler se casam. Belo casal, tipo. E aí eles descobrem que eles não podem ter filhos. E aí eles adotam. E aí assim que vai nascer o bebê, descobrem que são gêmeos. Então eles ficam com gêmeos.
1: Como assim? Eles adotam… Assim. Eles adotam na barriga da mãe, Ah, a barriga né? de aluguel. E, é.
0: Não, não. É, a menina tá grávida. E eles entram pra uma agência de adoção. E aí, a menina escolhe pra quem que ela vai dar o bebê. Porque ela já não quer ficar com ele E grávida. a
1: né De verdade. A Phoebe, a
0: Phoebe casa com o Paul Rudd, com o Mark. Que é hum. o… É o namorado dela, é o Paul Rudd. É o Homem-Formiga. É, é o mesmo ator. Ah, a é? Gente, é? Ah, não deu
2: bem, Phoebe! A gente gosta dela. É,
0: e aí ela se casa com ele. E aí, é isso. O que mais? É Ai, J todo mundo… As ah, minhas amigas Joey. falam que eu sou o Joey. O Joey não fica com ninguém. Porque eu é. sou politicamente incorreta
1: e tenho comentários é, fora de timing. Não, mas o eu Joey Eu identifico com o Joey, sim. que ah. ele é meio errado. Ele é inadequado. <risos> mas
0: ele mas ele ele ficou nada assim. Ele ficou no limbo do final. Nada, Ai, nada de novo vi. aconteceu com ele. Aí ele ganhou aquele seriado próprio. Que, que foi uma bosta. E hoje <risos> ele mesmo... tem
1: cabelo branco, né? Ele
0: tá salt and pepper no cabelo dele, só. É. Tadinho. Pode crer. Que mais? Gente, Aí... eu não vi o fim de Friends. Tem é isso. Que Pô, isso. mas viu agora. Aí no final, ó, a cena final, é todo mundo entrega a chave do apartamento, porque aquele apartamento roxo precisa ser entregue. É da Mônica. É da Mônica, ela vai entregar, ela vai morar em outro lugar, com os bebês agora. Já
1: lê um texto que fala que Friends estragou as pessoas da, da, dessa geração, porque as pessoas acham que elas vão ter dinheiro para ter um apartamento Cara, daquele Friends tamanho. Porque aquilo é impossível. Uh -huh. Uma é garçonete, a outra não faz nada, o outro é um ator
2: falido. Daí eu falei, é mesmo, né? Cara, mas a, a Emma, a menininha, na verdade eram gêmeas. Pra é, poder assim, fazer sim. o papel. E as duas estão no filme. Ah, gêmeas. Ah, então são a Mary Kate ah. e a Ashley. Isso, hoje tá a isso, isso. Elas estão lá no filme e elas são filhas da Elizabeth Moss. Tanan, dan Tan -tan. Que é a mina do Redmond Stage. Isso. Isso. Mas são vida na vida, na, que assim, na vida real? Não, 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 no filme. Ah, tá. E o que é maravilhoso, porque a Elizabeth Moss aparece por, sei lá, tipo, uma meia hora total, assim. E ela Nossa, mas muito. é muito. A assim, meia hora. A meia hora, assim, tipo. Essa, o que essa mulher fez em meia hora? Você acha hora, que ela merece o, o atriz coadjuvante? Eu acho.
0: então
1: eu, ó, academia.
2: Se você estiver ouvindo bilheteria agora. É, pode, pode dar pra elas já. Não o já Oscar. nem ver os
1: outros filmes. Não, já é não, isso. É isso
2: mesmo. Vamos poupar tempo. Inclusive, entendeu? se quiser
0: fazer o Oscar agora mês que vem, de novo, só pra dar um negócio pra ela. É,
2: a gente faz um negócio em casa então, pra pouca você gente. Acha, <risos> você acha que
1: daí não. Fi... É, eu tenho meio essa dúvida. Porque como o Oscar foi. foi ela Não tem nem um mês é, Não fica muito longe Pro próximo do ano que vem
2: O Corra foi a mesma coisa Ele uhum. lançou também no mesmo timing que lançou o Us E deu tudo certo então, Não tem problema não, é, não, Ele não tem. entra
0: pro ano calendário do ano que vem pro, Pras premiações do ano que vem Pode crer Sempre é. tive
1: essa dúvida, obrigada
0: <risos> <risos> Ó, é o seguinte é, Você tem mais alguma recomendação?
2: Ah, eu tenho outra recomendação. Nana. Mas é curtinha. Diga. É um livro que eu li, e eu achei ele muito maravilhoso. Chama A Vegetariana. E ele não é sobre vegetarianismo, o que é muito estranho. É, ele é um livro de uma escritora coreana. Eu vou tentar falar o nome dela logo hum. em seguida aqui. mas eu pe ela é Peço essa. perdão aos, aos, aos nossos ouvintes coreanos pela pronúncia desde já. É, pela péssima pronúncia desde já. Mas ele é um livro que não fala sobre vegetarianismo. Ó, o nome dela é Han Kang. Será que eu falei certo? Não sei. Talvez, mas escreve lá. A Vegetariana, livro, Google, pesquisar, você vai achar o livro. Basicamente é isso. E ele é um livro, na verdade, que fala muito sobre o, o direito e o livre-arbítrio da mulher numa sociedade oriental. Então, é uma mulher que ela começa a ter uns pesadelos meio bizarros e tal, e resolve parar de comer carne. Ela decide, um belo dia, parar de comer carne... E o livro não é contado do ponto de vista dela. O livro é sempre contado do ponto de vista, ou a maior parte do livro, do ponto de vista de homens. Como os homens hum. enxergam ela nessa, nesse rolê todo. Top! Então assim, primeiro é o marido dela. Achando hum. um absurdo. Porque ele chega em casa, não tem mais comida pra ele. Porque hum. é um absurdo. É. Porque ela tem que ser Nesta a… Esta
0: mulher é, não faz
2: carne para mim. E aí você começa a pegar uma raiva, uma raiva. Aí começa a ter o ponto de vista do cunhado dela. Que deseja cunhado
1: ela. Cunhado não é parente, né, gente?
0: Ah, é assim. Tem livro tá no livro. Ai, gente, eu tenho, muito, eu tenho uma coisa muito assim, que é entre cunhados que se chamam, se chamam de cu, sabe? Cu. Ai, cu,
1: não sei o quê. Ai, que... já tive cunhados que me chamavam de cu.
0: É, eu acho tanto… <risos> Para,
1: que não tem graça
0: pra ninguém Tem graça pra você Esse Cunhado é coisa do
1: Faustão Só o Faustão é. fala do de cunhado Ai, o cunhado tá aí, dormindo né é.
0: Só o Faustão gosta de cunhado Ninguém ah, gosta de cunhado Cultura ninguém. pop brasileira, no máximo Essas coisas é. que o Faustão fala
1: Tá aí, coçando Você tá se... naquela é. comunidade Humor Faustão É lógico É a melhor, a melhor comunidade Ai! Bom, mas aí, e, tem, é. tem
2: o cunhado aí, meu? Então, aí, o louco, meu, o cunhado. E aí… No ela, sofá, né, bicho? Ela,
0: <risos> O
1: cunhado no sofá,
2: a gente… <risos> dizia, Com a ruim
1: é. essa coisa. Ai,
2: Fausto, pelo amor de Deus, né? É. Ai, ai essa Fausto. Aí, o Fausto é um brincalhão, assim é, mesmo. É, ele gosta, ele gosta. E, <risos> e aí, ele é um livro, tipo… Ele começa a ficar meio surreal, até meio creepy. Mas ele é muito uma alusão, assim, sobre… Até onde a mulher tem realmente o livre-arbítrio dela e ela… Ela tem o um poder de decisão dela dentro de uma sociedade que o pai manda nela. O marido manda nela, o cunhado manda nela. E ela não tem o direito de escolher o que ela vai comer ou não. Como ela vai viver a vida dela ou não. E ele começa a partir disso pra coisas super extremas, assim. Então, uhum. o livro vai ficando cada vez mais creepy, cada vez mais pesado. Porque ela vai definhando, vai definhando. Porque ela tem isso de ela poder escolher o que ela quer e do jeito que ela quer viver. E choca as pessoas. Porque ela não quer mais usar sutiã, porque ela não quer usar roupa. É, já virou, né? Porque ela não quer comer carne, então eles forçam ela a comer. Ela, ela não quer usar roupa? Ah, tem uma hora que ela não tá afim. Pô, e... eu,
0: eu já tive momentos que não tava E assim, aí, eu
2: achava um absurdo ela tá na casa dela, sem roupa. Na casa dela. Então assim, é, é, muito, é muito delicado. Que demais. A forma como o livro conta as coisas. E é muito surreal. E ele é muito bonito, assim. Ele é muito bonito. E dá uma raiva de macho, né? Que é o eu. Mas caso... num geral, no né? geral. Pessoal? Então, assim... É... é um livro que eu fui ler com um olhar totalmente, tipo, ah, sei lá. Uma mulher que parou de comer carne. E... e é isso aí. E não tem nada a ver com vegetarianismo. Nada, assim. Ele é só o estopim realmente pra toda essa discussão do lugar da mulher, assim. Então, recomendo muito. Porra do caralho. Fiquei é bem descaralhada bem foda.
0: A Amanda teve que nos deixar, mas ela volta pra sessão de leitura de e-mails. Então, não desista se você gosta dela, porque ela vai continuar aqui. Bom, a minha recomendação foi o Living Neverland, que a gente já conversou sobre. Uhum. A segunda é a... Bom, um pequeno comentário antes sobre a Perifacom. Ai, como foi? A Perifacom, ela aconteceu na Fábrica de Cultura do Capão Redondo, no domingo passado, dia 24, que inclusive era aniversário do Caio... Desculpa, amor.
2: E... <risos> eu vi os seus stories lá, <risos> pareceu muito legal. Eu fui... Eu,
0: eu ajudei um pouquinho eles com a produção. Nada do que eles fizeram... Não tenho mérito, tá? É tudo deles. É tudo uma galera de 19, 20 e 21 anos. Que fizeram virar uma convenção de quadrinhos dentro da favela. Com a presença de, tipo, quase 5 mil pessoas. Nossa! É, lotou! Lotou de, foda. de verdade. E eu nunca vi... Tanta gente legal consumindo tanta cultura legal. Uhum. De um jeito tão legal. Sério, assim, foi tão saudável. <risos> foi muito legal. Sabe, né? sa... é, porque a gente tá acostumado nesse... Principalmente a gente que mexe com cultura pop. Tá muito acostumado a ver o fandom tóxico, a Sim. briga. ai ah, porque você foi que o negócio da Marvel. É Prova que você é fã. É, isso. Aí menina, menina também leva muito a coisa do, da tag, né. Ah, você gosta de herói, então? Então, que quadrinho que você leu já? Uh -huh. Aí você fala… Uh, uh, <risos> Quando você só faz um… Uh. É. Aí, ó, viu? Nem gosta. Viu? Falei.
2: Ah, eu, eu odeio essas coisas de ter que ficar provando. O ah, que você é, 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 o que você faz. Vai, ai, vai que saco. No seu cu. E
0: aí, a Perifacon, ela, além de tudo, é, é... Cara, eu vi amigos muito queridos. Eu vi o, o, o Marcelo Isidoro. Eu vi... É... Quem mais? É muitos queridos, só um. Ah, eu, muito <risos> que... eu
2: vi muitos é, queridos. E é isso, foi Não, um... eu vi muito a Cris, bacana. a Cris
0: Bartes, do, do Mamilos. Ela tava lá com a gente. Tava toda uma galera de podcast. Tinham artistas que eu já conhecia da, da, da CCXP. O pessoal do Batatinha Fantasma. Eu pulei no colo do... Do Batatinha Fantasma, porque eu fiquei muito desesperada. Ai, é vocês! E aí, eu ah, joguei em uma deles, assim. E era, tava um clima de carinho mesmo. É, então, tinha muitas pessoas... Cara, você vê a diferença do público, é, sem zoeira nenhuma. Você vê como o recorte é diferente na cor das pessoas. Uhum. A CCXP é um lugar branco.
2: É, Totalmente. É um lugar
0: branco de pessoas brancas, que estão andando com sacolas enormes. Porque elas estão ali consumindo muito. E é, na Prefacom é um lugar de pessoas negras.
2: E assim. Qual era? Tinha ingresso? Como foi isso? Não, é gratuito. Eu acho que, é, a, a CCXP é muito cara. Porra. Muito. veio o
0: release aí. Muito caro tem, tem coisa de 8 mil reais.
2: Não, assim, e assim, justamente por isso você elitiza muito a cultura. Isso que é muito foda, porque cultura é justamente o contrário, né?
0: Exato, exato. E aí, não só... É, é, é descentralização do polo de cultura. Então Sim. você não precisa se tacar de lado. Cara, eu, tá, eu fui pra lá. E eu fiquei, nossa, o Capão é longe. Puta que pariu, demorou duas horas pra chegar lá. E eu falei, tá, mas aí todas essas pessoas precisam sempre levar duas horas pra fazer Sim. alguma coisa. Essa foi a primeira vez que eu levei duas horas pra fazer alguma coisa. Uhum. E aí... Eu, e cara, me fez pensar muito nisso. E aí também me fez pensar. Aí, cabeçuda, tá, meninas? Na faculdade. <risos> a gente aprende muito sobre bestialização do público. Eu fiz rádio TV. E a gente fala muito sobre aquilo do. Ah, mas só tem o programa de auditório do sensacionalista, porque é isso que o público quer.
2: Aham, uhum, sim. E aí. E não é bem assim, né, meninas? Exato,
0: porque você molda. Você dá. O público, ele quer as coisas que você dá pra ele. Sim. E uma vez que a Perifacom dá. Conteúdo de qualidade, quadrinistas maravilhosos, desenvolvedores de games da periferia, é, ilustradores, é, escritores, podcasters, é, pessoal de, de editora, tudo isso. O pessoal que é da periferia ou que foi à periferia falar sobre o seu trabalho é aquilo que elas estão que elas consumindo. É aquilo que o menino que mora na linha verde do metrô de São Paulo... Que, que tem Sim. muita grana pra gastar, eles estão consumindo a mesma coisa. Uhum. Com, o me com a mesma graça, com o mesmo jeito, curtindo igual. E... E, cara, foi um momento maravilhoso. Eu quero agradecer muito o Matheus. Ó, oh, Matheus Mateus Naruto. Matheus, esse é o, é o apelido dele.
2: <risos> Beijo, Matheus Naruto. E aí ele fala assim, eu
0: não sou o Taco. É, é Naruto por causa de uma outra piada lá, que eu não lembro o que, que era. Os dois Mateuses, que conversaram muito comigo, e a Andresa... É, pessoas muito delicadas Que me colocaram numa mesa muito boa de podcast Junto com a Cris, junto com a Ira Do Mundo Freak, o Felipe do Xadrez Verbal E a Aline do HQ da Vida E aí enquanto a gente estava falando isso e fazendo esse, esse Fazendo essa mesa e conversando Na hora que a gente abriu para as perguntas Teve um cara que falou sobre a vivência dele De rádio pirata Uhum e aí a minha vontade é de descer do palco e falar, eu não tenho nada que você fazendo aqui. O senhor, por favor, sube e dê a palestra Sim. a você, sabe? <risos> Acabou. É. Porque e, 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 a chance de você poder trocar essa cultura e, e descentralizar e levar todo mundo para lá é sensacional. Então Perifacon, vida longa a Perifacon. Ela, que ela aconteça de novo, ou num lugar
2: maior, ou por mais, por mais tempo, mais dias, porque ela lotou pesado ali. E acontece uma vez por ano, por enquanto. É, é isso? essa foi a primeira vez, né? Ah, essa foi a primeira? Foi. Eu achei que era a segunda, não sei porquê. Não, essa foi a primeira. tô doida. Primeira, bem primeira. doida. Tô louca. Louca. E essa foi
0: a primeira vez. E eu acho que foi o, o tapa na cara, que é tipo, ou, oh, dá pra fazer e fica legal pra caralho. Sim. E foi mais bem organizado do que muito <risos> evento que eu já vi. E aí, não deveu nada pra ninguém, foi incrível, todo mundo se divertiu. Tinha espaço kids que faziam um negócio de espada. Era as crianças se dando espadada pra tudo que eu ao lado <risos> Era uma loucura. Teve, teve oficina de cupcake do Harry Potter Gente, que maravilhoso E aí eu vi pessoas saindo com um cupcake com um pomo de ouro Assim, plum, em cima, de feito de açúcar Eu fiquei que com vontade Não sou muito fã
2: do Harry Potter, mas eu queria comer Ah, eu né? sou, eu queria Você é Potterhead Eu sou Potterhead
0: Então da próxima vez, perifa com leva a Jéssica pra fazer a... Ah,
2: eu super ajudo a fazer os cupcakes <risos> Pra fazer o cupcake uh -huh.
0: E aí, brincar com as crianças e tal E aí, a outra coisa que eu queria falar é O GugaCast... Que é do Guga Mafra, Rafael Mafra e kaiko Raine, ele tem uma, um segmento novo chamado GugaCast Letra e Música. É um podcast, tá? Caso você não conheça. Que ele fala com músicos brasileiros. E aí ele tem um episódio muito legal com nenhum de nós. Mas o que saiu
2: semana passada foi o com o Patofu. E eu não lembrava que eu gostava tanto de Patofu. Cara, o patufo tem isso, né? Você percebe o quanto você gosta quando começa a tocar. E você sabe assim, todas. É, e aí você começa a curtir muito, assim. Você começa a cantar muito junto. Você fala, caralho, eu gosto muito disso. E eles gravo. são eles são geniais.
0: Eu, já, eu sempre gostei da Fernanda Takai. Ela tava perto de mim num show do Paul McCartney em 2010. Fernanda, se você estiver ouvindo isso… Beijo, Fernanda. Era eu. It was me all along, sabe? E ela, ela e o John, que é o marido dela, eles, eles falam sobre as composições… E tem
2: muita... Ela é um gênio, cara. Ela, ela
0: e ele juntos, cara, é, é power couple, sabe? Sim. E eles juntos, eles falam sobre várias composições. E aí, ouvindo esse, esse episódio, que já é uma recomendação, eu lembrei do que eu quero recomendar agora de verdade, que é <risos> o álbum é, Toda Cura Para Todo Mal. Que é um álbum que eu canto de cabo a rabo. Todas as músicas são muito bonitas, muito legais, muito divertidas. Tem a música Amendoim, que é a, é a vida de um cachorro. Ah, oh, que lindo. É, é, como é que é? é bom, eu, eu não vou conseguir. Ah! <risos> não, é aquela... Dá é uma palhinha que... pra gente. Acho que é. eu sou um cachorro, sim. Acho que eu sou um cachorrinho. Um ano contam sete, rumo ao fim. Um ano conta um sete. Ah, um conta um sete. Que Acho que ninguém tem dó de mim. E essa, é, esse álbum, ele tem músicas muito legais. É, tem uma música que é só um ponto de exclamação. Aham. Uh -huh. um... E ela é... Só instrumental. E nesse episódio, o John conta que ele edita um som de uma plateia gritando. Porque ele ouvia muito discos ao vivo com aquela plateia gritando. E ele falava, cara, isso tudo pode ser editado, né? Pra fingir Sim. sucesso. E aí, ele pega esses gritos e ele fica mega editando pra mostrar, tipo, oh, ó. Ó o que eu consigo fazer com isso aqui. Ó como isso aqui é falso.
2: <risos> que e... demais! E eu nunca
0: tinha pensado nisso. Eu sempre achei que era uma gritaria de criança. Uhum. e não era? Eu achei que era um parquinho, porque eu achava que aquele negócio assim era de euforia, sim, sabe? Sim. Eu achava que era uma gravação Ai, de, um... Que massa. de um parquinho. Então tem vários discos que todo mundo gosta muito, mas o toda cura para todo mal ele é ele é do meu coração e eu acho que ele é tipo um clipe para cada música do álbum.
2: Ah, de quando é esse
0: álbum, sabe? Ah. Te
2: peguei, né? Ih,
0: gente, pegou aqui no tudo, não fiz a pré, entendeu? E agora eu vou ter que ver. Não tem problema, eu
2: posso aqui ficar no meu talento falando enquanto isso. Mas o
0: que você gosta? do? Ó, aqui, peraí, chegou a informação da Info Roberta, e eu fiquei sabendo aqui que é de 2005 o álbum? Isso, é de 2005 o álbum mesmo, muito obrigada, Info Roberta. 2005,
2: você gosta do... Eu gosto de Patufu, mas eu não sei muito. É aquilo que eu falei, assim. Uma hora tá tocando, e você assim... Hum, eu conheço todas as músicas e eu gosto. A única coisa que eu lembro com muita clareza, assim, foi que eu fui no show quando eles faziam aquela... Só com instrumentos de… Ah, música de brinquedo. Música de brinquedo. Eu fui num show e eu fiquei, assim, apaixonada. Porque é a coisa mais linda do mundo. E Patufo ele tem essa delicadeza, né, na música. Que eu uhum. acho muito bonito, assim. Mas eu não sou a pessoa que, tipo, sabe tudo de cor. Eu acho muito lindo, assim. É, o eu Música de que... Brinquedo,
0: ele é… A, a minha sobrinha gosta muito
2: dele. É, eu e essa sobrinha. A gente tem muito assunto em comum. Ela tem sete anos. É, então… É. <risos> Então a gente tem um assunto em comum mesmo, a minha idade mental. Beijo, gente... amiga! oi oh, tudo bom! Mas eu acho muito foda. Eu acho que a gente acaba não olhando tanto pra música brasileira, às vezes. É? E é? a gente tem uma beleza e uma coisa tão rica. Aliás, eu fui num show muito bom, porque eu posso dar essa diquinha. Lógico. Que é uma banda que chama Tuyo. É T-U-Y-O. Tuyo. Tuyo. Eles gravaram com, no, no último disco do Baco. Inclusive oh. o Flamingos, que é uma das músicas mais lindas do ah, disco. Ah, assim. então eu então já ouvi. É com eles. Eles são muito maravilhosos. São duas minas e um cara. E eu fui num show deles até uma, umas duas semanas. E, cara, foi a coisa mais linda, assim. Porque eles estão crescendo muito. E eles são muito maravilhados com tudo que tá acontecendo. E a música deles, além de ser uma música incrível. Eles falam muito sobre representatividade. Sobre... Tem uma parte desse show que eu fui, que tinha uma menina convidada. Que ela fez um solo dela cantando sobre ela ser negra. E a força da mulher negra. Tipo, que é a coisa mais linda do mundo, assim. Então, eu recomendo muito o Tuyo. Eles são muito maravilhosos, são imaginers, fã do imagina juntos.
0: Tuyo é seu, não é? Em espanhol? É tuyo. tuyo. Tuyo.
2: E eles falam muito sobre isso, sobre ocupação, sobre o lugar dos pretos. E eu acho foda. É, então... e, e eu
0: acho que ficou um pouco. Eu não sei, às vezes é meio. é legal zoar, gostar de coisa brasileira. Porque sabe quando você zoa as pessoas com eu gosto de legião urbana? Aham. Uh -huh. Sabe Tal. isso? Às vezes é meio... A gente é muito assim... E eu acho que... Na verdade, eu acho que eu tenho isso na minha cabeça. Porque eu já ouvi o Guga falando disso. Talvez seja isso. Se, se for isso... Eu não tô fazendo plágio, tá? Só porque você tá na minha cabeça. <risos> é, mas é, A gente zoa muito. Porque a gente é muito ácido. Tipo... Ah, vai gostar de patofu. Vai gostar de... Sei lá mais o que que você gosta. Ah, cara. Gosta das coisas.
2: Só vai e gosta, é, entendeu?
0: para. E aí também tem um, tem um status, eu sinto. De gostar de coisas brasileiras alternativas. Tipo, quando em 2000 e... Quatro, as pessoas gostavam do Vanguard, e isso era muito chique. Aham, uhum. ah, rolou essa fase, Ai, mas né? eu não gosto de qualquer coisa, eu gosto do Vanguard. Eu fui num show do Vanguard. Eu fui em alguns eu, shows do Vanguard. Eu fui, e eu amo, veja bem, Vanguard. Eu adoro. <risos> eu amo vocês, Ei. mas durante um tempo, foi, foi, era uma coisa chata, porque tinha um, um, um elitismo em gostar de...
2: Você tem que gostar de música brasileira, mas você tem que saber quais você vai gostar. É, é. Porque ela tem que ser coolzinha. Né? É, tem, tem assim... A gente gosta de tal coisa, tipo um coletivo, entendeu? É, é, a é, gente é, gosta é. de vanguarda Vanguard, é, Vanguard é. pode.
0: Exatamente, entendeu? exatamente. E aí, a, a gente fica ostracizando outras coisas que não precisa, né? Então liberta seu coração, gosta a das coisas até
2: porque é muito mais fácil, gente, gostar de música brasileira vai ter show no Sesc, entendeu? só é... pagar cinco reais e você vai estar tá lá na frente, você vai conhecer a pessoa você vai poder trocar ideia, você vai tirar foto você vai seguir no Instagram, ela tá vai te seguir de volta você não vai se atrapalhar, porque você vai falar com a pessoa em inglês
0: e aí você não sabe inglês você só sai, I love you, I love you, I love you. é <risos> você vai ficar um grande
2: idiota Ai, <risos> oh, não sei o que eu é, tô fazendo a aqui a
0: crazy Latino. é, total então, assim, aqui os BR, é então, e aí é isso sabe, e aí se você também gosta de patofu ou de outras bandas. Manda lá pra
2: gente saber, pra gente escutar. Vai que a gente nunca ouviu. Né? Né? Tem muita coisa da hora. Tem uma banda que eu gosto muito, que é de uns amigos. Que é o Super Combo, gente. Super Combo é maravilhoso. Eu, são os que têm a
0: história em quadrinho?
2: Eles têm história em quadrinho. Eu,
0: eu conheci eles na CCXP e eu ganhei um pôster autografado deles. Eu gosto muito deles.
2: Eles são mara. E eles têm eles vão lançar um disco novo agora. Eles são muito incríveis e eles têm um canal no YouTube que tem várias coisas sobre eles. São youtubers. Gente, é uma banda youtuber. uma <risos> banda
0: youtuber, menina. E eles
2: são muito incríveis. E também outra diquinha aí. Música muito brasileira. Bem. Agora Apói.
0: vamos para os e-mails? Vamos! Música Bom, vamos para os e-mails agora. E-mails que você pode mandar para bilheteriaoverloader.com.br ou na inbox do Facebook do Overloader. Você só precisa falar para qual, qual podcast que vai, se é o Mothership ou bilheteria, e se é anônimo ou não, certo? A gente tem aqui alguns, algumas mensagens, uma de anônimo, e eu vou começar por ela porque eu acho que ela é bem interessante, certo? Boa noite, meninas! Boa, Boa noite. noite! Nos últimos três anos, estou vivendo uma situação delicada e não sei como resolver e nem sei se tem uma solução. Esse provavelmente vai ser um e-mail enorme, mas conto com a compreensão e apoio de vocês. E por sinal, parabéns pelo site. Muito obrigada.
2: Oh.
0: <risos> Nenhum das três trabalha no velodro assim muito, né? Mas a, a oh, gente, gente gosta muito Todo parabéns Porque é nosso. Todo parabéns é nosso. Porque todo dia
1: é um aniversário.
0: Nossa, eu tu... quero biscoito. <risos> que, isso? que isso? Me manda pra fábrica da Baldu. É. <risos> Sempre fui uma pessoa bem tímida e antissocial. E por isso, durante minha vida, nunca fiz muitas amizades. Vivia relativamente em uma zona de conforto com os amigos que tinha feito na escola. Desses meus amigos, um se destacava: Gabriel. Nome, nome fictício. Nos conhecemos na quarta série, em um momento meio complicado da minha vida, e logo nos tornamos melhores amigos. Gostávamos dos mesmos jogos, filmes, músicas e etc. Sua família me amava e sua mãe me considerava um filho, o que acaba sendo um ponto muito importante nessa história. Diante do cenário de instabilidade dos meus familiares, eu sentia na família do Gabriel todo o carinho e suporte que nunca tive na minha própria casa. Para vocês terem noção, todo o aniversário meu de Gabriel... Não, peraí. Todo aniversário meu, a mãe de Gabriel organizava uma festa com bolos, salgados, doces e presentes. Nossa amizade perdurou por anos, de uma forma que seria praticamente inabalável. Dur durante os últimos anos do ensino médio, senti uma mudança do comportamento muito grande por parte de Gabriel. Ele já não era mais o mesmo. Apesar de gostar de mim, não tinha pudor em me constranger em público, expor minhas fraquezas e os problemas da minha família para os outros. De um ano para o outro, todo o nosso círculo de amigos se tornou algo muito tóxico para mim. Todos ao meu redor viraram pessoas ricas que menosprezavam os outros com racismo, machismo e homofobia. E, por sinal, todos fizeram campanhas para um certo candidato. Ai. Me incomodava muito com tudo isso, mas continuava fazendo parte daquele grupo. Conhecia todos há muito tempo, eram meus únicos amigos e, além do mais, Gabriel era como um irmão para mim. No início da nossa vida adulta, as coisas se mantiveram as mesmas e eu não senti um amadurecimento em ninguém. Em 2017, acontece uma coisa que muda para sempre a relação de todos comigo. Vou para um aniversário com o Gabriel. Nesse aniversário ele bebe muito e acaba ficando bêbado. Passa a fazer comentários racistas e homofóbicos na frente de todos. Eu percebo que sua presença na festa irrita todos que estão ao redor e resolvo retirá-lo. Durante o caminho para o carro, ele passa a me ofender e expor situações íntimas que só tinha falado para ele e mais ninguém. Passa a falar da minha família e de como eu era fudido. Eu digo que já estou irritado, mas ele continua e diz que não tem nenhum medo de mim. Caralho. A situação fica mais tensa e iniciamos uma luta corporal. Eu o derrubo e acerto três socos em seu rosto. Me levanto e essa é a última vez que nós nos vemos. Em decorrência dos três socos, ele vai para o hospital... Para todos eu fui o culpado daquilo tudo e saio como uma pessoa desequilibrada. Todos aqueles meus amigos que conhecia há mais de 10 anos param de falar comigo, se afastam de verdade sem nem buscar um esclarecimento ou entender a situação. Sou expulso da família de Gabriel, o que me dói mais. Morávamos em uma cidade pequena e a sensação de me sentir uma pessoa não grata me consumia. A dor de não ter mais amigos faz eu mudar de estado, lugar onde eu moro até hoje. Mesmo se passando três anos, ainda vivo com esse fantasma. Fico triste de verdade quando vejo esses meus amigos reunidos sem mim. Além de não ter amigos, vivo com esse conflito interno, fugindo disso tudo. Não me arrependo do que fiz, mas ao mesmo tempo, só queria voltar no tempo e não ter batido nele. No fundo, eu sabia que todos não eram meus amigos, mas eu não queria que tudo acabasse dessa forma. Eu acho que ele foi o culpado por tudo, enquanto ele diz aos outros que eu fui o responsável. Não há nenhum dia da minha vida em que eu não pense nessa história toda. Vocês já viveram uma situação semelhante? Se culpar por uma situação em que você sabe que fez... porque Em que você sabe que a outra pessoa errou. O que devo fazer? Como seguir minha vida? Como fazer novos amigos e enterrar essa relação
2: que cultivei na minha infância? Qual é o nome dele? Anônimo. Anônimo. Bom, Anônimo. Eu acho que o que acaba te doendo mais... É você ter algo que não foi fechado. Você não teve uma conclusão com essas pessoas. Porque assim, no fim das contas, era uma relação cagada. Você tava com elas por, por comodidade. Porque elas representavam alguma coisa pra você e da sua infância e tudo é, mais. Na sua
0: infância foi super significativo, né? E aí você cresceu e...
2: É, e aí quando você cresceu... E é normal as pessoas crescerem e mudarem, mudarem os interesses. Enfim, você se distanciar das pessoas. E ele realmente é um cara bem babaca. Então assim... É, males que vêm pra bem porque no fim das contas você não fica preso numa relação tóxica com pessoas que você, enfim, tá ali totalmente por conveniência é o melhor, às vezes é aquela história, né o antes solto que mal acompanhado uhum. e eu acho que assim é, pelo que eu entendo, o que dói mais é se afastar da família do Gabriel eu tentaria falar com essa família mandar uma mensagem, é? mandar um e-mail e, e ter esse fechamento porque assim, por mais que eles, sei lá não vão acreditar em você no fim das contas você tá devendo isso pra você mesmo. E eu acho que é isso que te incomoda. Porque você tá vivendo uma coisa que é aquela história quando você vai deitar. Hoje eu durmo cedo. Aí das duas <risos> e meia da manhã você tá... Caralho, aquela vez que eu bati lá no Gabriel, hein? É. Então assim, é, eu fecharia, eu teria esse fechamento muito mais por mim do que pelos outros. Acho que é isso. Diga. O que vocês acham?
1: Eu já acho completamente diferente. Porque eu acho que o soco já é o rompimento porque eh, a, a relação ela foi fora eu adoro falar nessa maneira. eu achei parabéns pelo uso da expressão muito bem. <risos> ela foi rompida gradualmente é, você Gabriel você é anônimo não aceitou né é, é que que vocês já não não eram um chip de amizade porque eu tenho amigos que mudaram continuou meus amigos mas eu eu não os vejo há cinco anos tenho amigos que votaram no Bolsonaro, mas eu não preciso conviver com eles todos os dias, uhum. porque amigo não significa que você tem que ser sempre igual, ter a mesma opinião. É, a, como esse Gabriel te expôs, ele não, não sabe, não sabemos o motivo, mas eu acho que vo, o, o soco é, é o rompimento, eu acho que ideal. Para mim, Amanda, eu. Se eu tivesse força física, eu teria rompido <risos> com muita gente, assim Porque é um fim, cara. Tipo, é, é, não adianta você insistir. É, não é porque você é amigo da infância que você tem que passar o resto da vida. Uhum. Enquanto a família dele, é, eu penso muito na… Quando a gente namora é, ou a gente casa, a gente fica amigo da família. É, já tive sogras que adorei, outras que odiei. Já tive cunhadas que amei achei que, que ela seria minha amiga para sempre. Mas você tem que fazer uma escolha. É, é, eles não fazem mais parte do seu núcleo. E se, se eles acham que, que a culpa é sua, o problema é deles. É, você tem que lidar com a sua consciência. Na sua consciência, você tem, você tem a... Plena consciência de, de, <risos> de que você tem… Que, que você fez o certo. Então você fez o certo. Você não fez mal pra ninguém. É. Você não é racista. Você não é homofóbico. Você não votou no Bolsonaro. Sabe? Eu acho que você tem que viver com a consciência tranquila. A gente convive com muita culpa. Imagine, você é, disse que tem uma, famí uma família bem cagada. Eu também tenho uma família bem cagada. E, e, e toda a, meu, o começo que eu falei muito de catolicismo, uhum, etc. Uhum. É, isso é resquício da minha família. E, e a, o catolicismo... Traz essa, essa culpa. Então, é, primeiro, eles foram a sua família naquela época. Que você precisava de uma festa, porque a sua família não te dava. Agora, é vida nova. Construa uma outra família. É, a gente sempre... Cara, você... Sei lá, ensino médio, você deve ter quantos anos? 20? Você tem muitos amigos para conhecer. Eu, para mim, eu fecharia essa porta. Falava, pá. Ah, Bons amigos. Outro dia, encontrei uma amiga minha do ensino médio. Que não éramos muito amigas, é. na verdade. É. Mas... Teve uma saudade de momentos alegres. Eu não, 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 não vamos chegar e vamos sentar e vamos falar. putz lembra aquela vez que você mentiu pra mim, né? Nela, Sabe? Ai, por Porque isso ser? não é... Isso não é <risos> um nostálgico bom. Uhum. Pega o nostálgico bom do, do, do Gabriel. Vocês viveram coisas legais. Um miro na casa do outro. Lá, lá, lá. A mãe dele era muito massa com você. E acho que, sei lá, daqui uns anos, você pode... É encontrar a família dele e dar oi e, e, e eu acho que cara ciclos você é a gente só consegue andar para frente quando a gente rompe de verdade os ciclos é, eu acredito eu considero eu consideraria esse rompimento um rompimento se você não, como a Jéssica disse, se você não considera esse rompimento um rompimento ainda, se você acha que tem que mandar um e-mail, alguma coisa tá, ainda tá mal resolvida, eu, eu não, acho, não acho a ideia mais prudente. Mas se você acha que você tem que romper de uma outra forma, rompa, mas... Vai cuidado, Pensa um pouquinho né? que, que isso pode ter sido um rompimento. E eles já estavam rompendo com você. Porque a vida é isso. É... A gente não convive com as pessoas da quarta série pra sempre. E ainda bem, Graças que é Deus. de gente chata, sabe? E depois, você... eu acho que um dia você pode encontrar até o Gabriel. E com certeza, daqui a 10 anos, você pode encontrar o Gabriel e rir disso. Porque é amigo, por um período... Sempre vai ser amigo. Porque tem uma intersecção, uhum. né? É... Talvez o Gabriel se arrependa. E se não se arrependa, se arrepende no problema dele. Você não tem que ficar... É... Se é, pensando em possibilidades e se e se e se, se. Eu nessa. acho que você arrasou, de, deu soco, eu soco gostaria, racista, Eu não mas. sei, eu não sei nem formar um soco com a mão. Meu sonho era <risos> dar um soco <risos> em muita gente. É, muito parabéns por
2: essa habilidade. Eu gostaria de dar socos em pessoas. E sabe outra coisa que eu acho também? É, acho que foi a, o primeiro desligamento que ele teve com alguém próximo. Sim. Então isso pega muito mais. É que nem Sim. quando você termina o seu primeiro namoro, relacionamento. Uh. Você fica meio tipo, mas era pra ser pra sempre, não sei o quê. E você tem um apego com eu aquilo. Eu nunca mais vou ter amigo nenhum. É, entendeu? Agora acabou. Eu nunca mais vou ver ninguém. É tudo muito intenso. E quando você vive, quando você é mais novo, tudo é muito intenso. Então você sempre vai ter esse sentimento meio esquisito. Porque é esquisito. Você tem uma pessoa que conviveu muito na sua vida, de repente, tipo, você dá um, e aí, tudo bom? E você passa, tipo, é, é esquisito. E vai ser esquisito. Eu vivi uma situação de
0: rompimento muito parecida com a sua, familiar. Você não numa pessoa? Eu, eu, não quero, eu não quero expor essa situação. Mateu, é, claramente. É, ah, mateu, muito. Sim. é, então, foi uma situação de, de violência física e ela foi dentro de um núcleo, do, do meu núcleo familiar. Então existe uma parte da família que não faz parte da minha vida já há quase 10 anos por causa dessa história. E é uma situação que é assim, né? Você, ela, ela, ela foi assim pra mim, ela vai crescendo e ela vai piorando. Mas você tá lá, porque você tá lá, nananana, Ainda mais porque foi família. Quando eu resolvi romper, fui embora. Eu não fui embora dando tchau. Eu fui embora porque eu estava me protegendo de uma situação que envolvia vários tipos de violência. E eu não tive o fechamento, né? Eu não tive o closure, e eu, fiz terapia, eu faço terapia, e aí eu acho que é a primeira coisa que eu falo pra você. Tem dinheiro, faz terapia, não tem dinheiro, entra na página dos esquizofrenóis no Instagram. Tem um destaque lá que é ajuda psicológica de graça, ou a é um preço simbólico. E aí, você dá uma olhada nisso.
1: Essa menina consome muito. Maravilhoso. Muito eu gosto muito. Meu Deus, ela segue <risos> todos os meus Instagrams. Eu tenho eu três, sigo. ela segue. Eu fui,
0: eu fui mandar parabéns. Feliz aniversário pra ela e mandei: fala, olha, tudo de bom pra sua gatinha, entendeu? E ela Essa, sabe o aí, nome da do. Coach, ah, ela é uma...
1: Obrigado, você é fofa.
0: Eu, eu gosto. E aí, é... né? Então, primeira coisa é terapia. E na terapia, eu descobri que em situações em que a gente não consegue ter o. o o, o fechamento, por vários motivos Porque você não quer mais voltar naquele lugar Você não quer mais ver aquela pessoa Aquela pessoa te faz mal taranana. Você tem que achar um novo jeito Sozinho seu De botar um pingo naquela história Sim. E o meu jeito foi compreender todo... Eu sou, ó oh, Não, não pense você que está tudo bem, entendeu? Faz nove anos e eu ainda tenho Muitas e, e, coisas Pra Qual O
1: final que você inventou
0: ah, não, a, a questão não é uma invenção. O que eu aprendi foi que eu fiz, eu, eu abandonei um núcleo da minha família, que é uma, grande, é uma grande culpa, porque, cara, são pessoas que tive momentos legais, fizeram coisas por mim, é a minha família. É, vou falar, é meu pai envolvido, ai, ah, mas pai é pai. Não sei". Várias dessas coisas eram super é, contraditórias na minha cabeça, né? Porque você odiar uma pessoa que teoricamente, você tem que amar porque é assim né, né, né. e aí você descobre que
1: você não tem que. pessoas são pessoas uhum, independente sim, do papel é porque a o mundo fala ame sua Isso. mãe você tem que dar uma rosinha pra é. ela. <risos> não, é. eu não, eu não sou contra. Cê tem e aí, que perdoar. O
0: Gabri... Ai, só quer o seu bem. É, o Gabriel e a mãe do Gabriel, e o pai do Gabriel, eles foram muito legais com você. E em vários momentos, eles supriram coisas que você precisava, como a Amanda falou. O momento que você precisava da festinha, eles fizeram a porra da festinha, foi foda. Mas, assim, se você achar que pra essa família do Gabriel há uma abertura e você está afim de mandar esse e-mail, é do seu julgamento. Mas eu aprendi a fazer o meu próprio fechamento é compreender por que que eu fiz o que eu fiz, quais são, por que que eu me sinto culpada de pensar do jeito que eu penso, tipo, cara, essa pessoa fez mal pra mim, mas eu tô culpada porque ela fez mal pra mim. Ai, mas será que ela... Não, cara, você foi embora, você deu esse soco, você brigou com as pessoas e você mudou de estado porque era o que você tava se protegendo. Se proteja, sabe? Você não tá fazendo nada de errado, não é... Não é ruim romper. A gente tem uma, uma noção de que é... Ai, você tá sendo muito drástico, para com isso, é sua família, são seus amigos. Não, a gente sente, a gente sabe como é. E é uma
2: culpa por você pensar em você. É, Ai, é. que egoísta. Sim, que bom que você é egoísta. É. A gente pensa que egoísmo é algo ruim e nem sempre é algo ruim, você sabe? Você se é sente
1: culpado porque você deu um soco, mas você não, é,
2: você não pensa que ele...
1: Esse soco foi muito catártico, porque você via ele falando coisas horríveis. Nossa, esse soco demorou
0: anos pra acontecer. É. Sim, Sim exato. então eu acho...
1: Pensa nisso, acho que se um rompimento já aconteceu, acho que aproveita seu estado novo. É, sei lá, entra no Tinder de amigos, não sei. Deve ter um jeito Olha, de amar amigo. Eu não, eu não sei se você trabalha,
0: mas o trabalho é um, é um grande lugar pra você conhecer pessoas novas então, e uhum. pessoas que tenham, que sejam.
2: Churrasco próximas. sempre tem. A Jéssica <risos> é, é vegetariana, mas o churrasco é o um melhor lugar pra fazer amigos. Mas eu como. É melhor ainda, porque eu levo coisas diferentes Abobinhas. pro churrasco. E aí, eu e levo e a, a batata, ou não. É um lugar Legal.
1: Eu acho que porque assim, você conhece uma pessoa do churrasco Você sempre sai com um outro amigo de lá Sempre sai. Eu acho o lugar mais legal é. É, é a socialização mais legal Porque as pessoas falam alto, elas bebem As pessoas estão mais abertas no churrasco Então sei lá, um Chua... conhecido a seu vai te Instituição brasileira do eu churrasco amo. Eu acho que é o um lugar legal pra você socializar Então sei lá, vai em churrasco sem Faz o um curso também Isso que eu ia falar, curso Pega uma parada que você curte muito, que você
0: pira e aí, acha um curso que dê pra fazer. E aí, você vê na turma. Porque essa turma vão ser de pessoas diversas. Mas elas vão ter um interesse em comum. Que gostam, sei fim, lá, de
1: gastronomia.
2: Não é. Sei. Ver e também acho gratuitos. que não, não pode se prender
1: é. a, a, a isso, né? Ai, você é só amigo das pessoas que gostam de coisas parecidas com as sim, minhas. Sim, ok. Porque se eu fosse amiga das pessoas que gostam de coisas parecidas com a minha eu Com as minhas, eu teria menos amigos do que eu tenho. Porque meus amigos <risos> são completamente diferentes de mim, Mas sabe? Mas é, é, ok. E, e, isso é foda e, também. Sim. E, e é muito bom, porque sempre agrega algo, sabe? Tipo, putz, eu nunca vi isso, eu nunca pensei nisso, sabe? É, e quanto maior, o seu, o seu, não o seu ciclo de pessoas, mas a diversidade, você vai lá, sei lá, um gosta de Pablo Vittar, outro gosta de Guns N' Roses, sei lá, um exemplo idiota, mas você... Abre o seu leque. E não é só, é só por... Oh, eu gosto de jogar Mario. Então eu vou só ser amigo de quem joga Mario. <risos> não, gente. É, dá pra ser amigo de gente que gosta de outras coisas. E também dá pra ser amigo de gente que votou no outro partido. Contanto que vocês não falem e não se maltratem. <risos> Porque, gente... É, é uma... Um, o princípio básico de qualquer relacionamento é o respeito. O Gabriel perdeu o respeito contigo. Então, não existe... É, relacionamento. Se ele tivesse votado no outro candidato e ele não te ofendesse, tudo bem. É, mas quando acaba o respeito, não existe relacionamento. Eu acho que, que é, posso ser até um pouco polêmico. Eu acho que a coisa mais importante de qualquer relação nem é amor, nem é amizade. Eu acho que é respeito. E com essa vocês ficam, com esse, essa reflexão maravilhosa. <risos> mas é sério. É, eu acho que, que é respeito, cara. Nenhum amigo destrói o outro publicamente. Ai, você é um idiota. Gente, isso é amigo? Não. Não é porque ele tá com você desde a quarta série. Porque você não tem afinidade com outra pessoa no mundo. É melhor ficar sozinha do que uma pessoa que te humilha. Sei lá. Exatamente. E
2: tem um aplicativo pra fazer amizade. Se chama Bumble. Os imaginers adoram.
1: Como é que é? Bumble?
2: Bumble. Como se
0: escreve? b u m
2: m é de
0: paquera? B-U-M-B-L, é? Isso! Tipo! Bambu. bambu, assim, escreve Não, bambu. É. B-U-M-B-L. Tá, Bambo. Bumble.
2: Bumble, dá pra fazer amizade. Você pode encontrar pessoas pra você ter um relacionamento amoroso, ou você pode ter amigos lá. Ah, fica amigo e... dos Imaginers,
1: olha e aí. E aí eles
2: põem hashtag Imagine já na bio deles. Olha aí. Aí, se você já tem um interesse em comum. E aí, muita gente fala isso que é legal. Porque aí as pessoas têm um assunto, começam a falar do podcast. E aí Cara, elas o que me ajudou um muito rolês. a fazer amigos,
1: eu sempre fui estranha.
2: O que me ajudou muito a fazer amigo foi
1: orkute, Porque eu sempre, é, é, nunca me encaixei. Só tinha gente que gostava de pagode. E eu era roqueira. Nossa, não é é, no, no, no Super roqueira. No amigo. pagode, yes, e, rock. É, é. É, exatamente. E, e daí, sei lá, eu vi que existiam pessoas que gostavam da comunidade de humor faustão. Tinha o mesmo, <risos> mesmo nível de retardo que eu tinha. Daí depois existe o advento do Twitter. Sim, nossa, o, eu faço muito amigo no Twitter também. É, então, Twitter sei lá. No lugar. É, eu acho que rede social pode ser legal também. É, mas cuidado com os fakes. É,
0: exato. Amanda, você tem tempo para mais um? Você... Pode, pode. Pode, então tá bom. O outro é de... Alex
1: Palomino. Oi, Alex. Olá, overmanas. Eu amei. Overmanas? Overmanas. Sobe a recha aí. Vamos, vamos no trending. <risos> vamos entrar no trending
0: topic. Perguntinha simples, mas que rende assunto. Se vocês pudessem entrevistar qualquer pessoa, viva ou morta, quais seriam?
1: Nossa, essa pergunta pra mim nunca é simples. Não, cara. Essa pergunta eu tenho, vai longe. Porque eu
0: tenho a pessoa do momento que eu adoraria entrevistar. E assim, gente, o meu tipo de entrevista é... Eu quero ir... Eu quero fazer método, eu quero ficar na casa da pessoa, quero fazer não sei Você que. é empírica, não sei você que. é gonzo. Ah, é isso, go é essa a palavra que eu queria lembrar, jornalismo é. gonzo, entendeu? Você é, vê quando a pessoa matéria, fez jornalismo. É. Matéria que, que passa um ano ali, aí Tô você ligado. vai fazendo, aí eu amo. Enfim, aí uma das últimas pessoas que eu quis muito entrevistar, e é que eu tenho certeza que existiria ali uma barreira linguística, mas na minha cabeça ia ficar tudo bem, é a Marie
1: Kondo. No conosco ah, e ela, É a ela... da arrumação Ah, eu ainda não assisti, tá no meu Próximos É, então a Mas Conno... eu vou ficar louca Ca... eu fiquei, com o método né? não, eu E fiquei... você ficou a arrumadeira eu Não, dia
0: 2 de janeiro a minha casa estava toda no chão e eu estava brigando meu namorado a se desfazer de tava jogando de do, 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 dos manuais, <risos> eu já de estava... instrução. Não, eu fiz todo o método. Acordei os livros. Mas você, você e... leu ah, o livro ou você viu a série? Eu, então, eu ganhei o livro em 2015, o método da arrumação. E eu não liguei pra ele. Eu ganhei o livro e fiz, ah tá. E aí, ficou lá. Uhum. E aí, eu, eu vi a série e eu... Ai, caralho, é daquele livro lá. E aí, eu peguei esse livro de novo e aí eu juntei. Você aplicou. Mas dá pra aplicar o método só com a série? Dá, dá, dá. O livro ele é melhor. Mas ficar...
1: eu vou ficar cabeçuda naquilo, tipo
0: talvez por um tempo eu
1: não sei qual que é o seu nível de ah o
0: meu quando quando eu eu sou, eu,
1: eu, eu sou muito nível de doação eu eu, eu... Toda semana é eu prov... separo coisas. Você já par... é a própria
2: Maricondô. Você já, é. tá, você já é. tá ela. É. Mas eu
1: sou tipo. Mas você não... vai aprender
0: a dobrar roupa com
1: alegria. Ah, né? A é tudo. dobrar roupa não Ai. sei. Tudo! Alegria nas Nossa, o Caio ele parecia uma pessoa obrigada a fazer. Porque eu falava. Meu, meu namorado tem manual de instrução. A única coisa que eu li dela é que você não precisa ter manual porque tá tudo na internet. Eu falei, Vinícius, tá tudo na internet. Ele, não, tem pastas pastas. Ele tem! mas e aí... é organizado. Veja Só que bem. é desnecessário porque ninguém abre o manual. Se o
0: manual faz o Vinícius feliz ele fica o grande é o grande método dela é se você você se você tem um objeto ah até eu vi eu vi né? eu vi e ele, uma coisa sparks assim Sparks Joy ele se ele te dá alegria ele fica mas eu gostaria de entrevistá-la para aprender como ela desenvolveu porque o método é dela
1: uhum. ela desenvolveu baseado tudo em nada é baseado na cabeça baseado dela <risos> da loucura dela é. pode crer e
0: eu queria muito saber da porque ela fala que ela começou a aprender com certeza anos dela tinha anos a, toque, de idade. a mãe dela era muito limpa então, eu queria saber todos esses detalhes. Então, assim, a minha pessoa dos sonhos de entrevistar é o Paul McCartney. Eu queria... Minha amiga entrevistou hoje.
1: Dani Taranha, um beijo. Tá no episódio suicídio do Esquizofrenóis, quem quiser. Pô, Ainda bem que ela não morreu, né? Porque ela entrevistou o Paul McCartney <risos> hoje. Dani,
0: manda um, manda um beijo pra ele por mim. Fala pra ele passar lá em casa, que ele tá fazendo show lá perto de
1: casa. Ai, tá, tá fazendo show, né? Será que eu vou conseguir chegar em casa? Né?
0: <risos> e aí, tem, tem isso. E o Spike Lee também é uma outra pessoa que eu adoraria sentar para bater Ai, um papo.
2: Ai, deve eu acho que eu, não, de,
1: eu não, não, não entrevistarei ninguém que eu admiro. Ó! Oh. Ai! Oh. Pra não perder o...
2: o mas punch. Tem uma
0: coisa também que é... Eu também entrevisto pessoas anônimas no, é, pra fazer algumas matérias. E também abre uma porta, assim. Tipo quando o Chico Feliz entrevistou o Fofão da Augusta, que é o Ricardo Correia. Ah, maravilhoso. Você abre essa porta isso é e... é obra de, é arte. de arte. É. Né? Não,
1: isso aí, putz. Aquilo é bonito. É, cara. e aí é assim.
0: Eu não tenho como te falar... Ah, um estranho que... Mas também eu tenho essa coisa do... O grande estranho que vai abrir uma porta pra uma história maravilhosa. Eu acho que né? talvez
1: um... Uma pessoa turete... É, ah, que sim. soubesse, mas é difícil de entrevistar é, pessoas assim com transtornos eu, eu sofro esse, esse problema no é porque a pessoa tem que estar tá muito bem com o seu transtorno, muita gente fala ai, sou bipolar, legal, mas a pessoa está em crise se eu estiver em crise e você falar comigo, eu vou falar em várias coisas horrorosas e erradas que eu não Posso, então assim, tem que ter uma responsabilidade. Então eu acho que eu entrevistaria um, um esquizofrênico muito que sabe, sabe? Porque eu já, eu, eu já li que quando uma pessoa tem uma, um, um pessoal que tem esquizofrenia, que antes de ter o ataque epilético, não, na, na verdade são os, ep, os epiléticos... É, eles sentem um cheiro de laranja. Eu queria entrar nessa Caralho. parte sinestésica, ali, sérgica, entendeu? E daí, então, você sente… Não, são todos. Sente um cheiro de laranja, então ele já fica num lugar que ele possa cair. Então, eu queria achar personagens assim, sabe? Uhum. Gente bem resolvida, com alguma coisa muito extrema. Eu sou fascinada por pessoas com turete. Nunca consegui… É, fascinada mesmo, de achar lindo, sabe? <risos> Me apaixonar. Uhum. Mas sei lá, eu acho que eu já vi tanta gente. Já falei com tanta gente que... Oh, você, você aí que tem uma síndrome de Tourette, tá bem resolvido com é, isso. É, se você... Mas eu também que... É, assim... Porque assim, quando eu sou um pouco aficionada com, com, com o assunto Tourette, assistam o <risos> é, um documentário da, da, vai da HBO. Você vai
0: cair na Marie Kondo de um jeito. É, é, eu, tô até eu, eu, eu sou Tourette,
1: eu tenho Tourette, mas Tourette não me tem. É uma coisa assim, são crianças lindas, maravilhosas, dinâmicas. E, e, e elas falam muito bem é, sobre, sobre a, o, o espectro. Uhum. O problema é que quando você fica adulto, Sai um pouco daquela beleza de que você fala, vai tomar do cu do nada ou você pula. Uhum. Entendeu? E Porque existe um autocontrole. É. é. Então eu acho que eu queria uma criança turete comunicativa. Eu acho que isso. É possível? Talvez. É, é mais fácil
2: você pegar a japonesa, né?
1: <risos> e você. Mas então, é, mais não podemos acho deixar. Que tá mais de...
2: próximo. Como chama aquela doença que a pessoa ela vê uma cor. E ela sente um cheiro, sinestesia. sinestesia. Eu acho isso muito incrível. Eu queria muito conhecer alguém que tivesse isso, pra entender como funciona. E entrevistá-la? É, isso eu acho muito foda. Mas na verdade, a, pessoa, a primeira pessoa que eu pensei foi a Beyoncé, na verdade. Ai, Por nunca, quê? né? Por...
0: Não tem nem teclado no, micro... no telefone dela, né? Então, que ela porque
2: foi... ela criou uma aura tão bizarra… de tipo. Não, ela não tem, ela é totalmente inacessível. Ela só tem o emoji da abelha. Só, é isso. É o, que, é o que tem, porque as legendas dela não tem nada, né, essa mulher nem <risos> legenda faz no Instagram. É foda. E aí, ela, ela virou uma coisa, um personagem, né, tão inacessível, uma coisa assim, tão… Porque assim, ela parou de dar entrevista, porque perceberam que ela poderia criar um personagem muito mais forte, muito mais potente. Ela não dá entrevista? Não, ela não dá entrevista nem. Mas nenhuma. ela não foi capa da Rolling Stone tempos atrás?
0: Ela foi capa da Vogue… Não, não falou. Da edição… Aquela que era, edição que era da... Da, da África, Do, assim,
2: que era um... Do nascimento da… Aham, uh -huh, sim. Ela tava grávida e tudo mais. Pode mas são coisas extremamente controladas. É. E são, muito, e são milimetricamente pensadas. Tudo ah, que ela faz. Ah, mas aí já teremos preguiça. Então, eu, eu queria saber, tipo, quem ela é real hoje? Porque ela é, você, daí quer, você teria que ser o gonzo, você, você ficar com, você na é, casa é, dela. Sete anos, Exato. Ver as crianças crescerem. É, é, é isso. Isso, é. Você teria que ter uma coisa bem empírica. E aí é isso que eu, que eu queria, assim, porque. E aí. Ela cria essa aura tão bizarra Que aí quando teve aquele episódio que a irmã dela Deu uns tapas lá Nossa, no... Nossa, desceu o cacete no jeito. Desceu o cacete no Eu amo, Não. Solange, melhor pessoa Solange 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 perfe... Beijo
1: pro Riquelme da Batera, que também adora esse programa
2: Solange, perfeita E aí o um negócio foi extremamente chocante porque você porque sabe Porque foi vida real Foi, você sabe um total de zero coisas da vida deles Zero coisas. E aí, tudo que acontece na vida deles vira música, vira arte e tudo mais. Só que assim, beleza, mas quem é você? Quem é você de verdade? Mas, o que você que... Que tá fazendo? E aí, é isso que eu queria saber, sabe? Tipo, eu queria muito conhecer ela, assim, real, quem ela é, assim. Acho que ela nem se conhece. É, Porque então, em... eu tenho isso, assim. Mas então, é, dadas as devidas proporções…
1: Eu já convivi com a Beyoncé brasileira, que é a Sabrina Sato. Não, a, oh, beijo, é, Sabrina Sato. Beijo, Sabrina Sato, que também houve, né? Que ela tem uma filha chamada Zoe. Nunca ah, vi. eu amo. Eu, acho, eu fico... Eu amo, né? É, meio né? Eu é. amo, eu Não, mas tudo. assim, a Sabrina foi a pessoa mais famosa que eu já vi na minha vida. Existe um nível de fama que você vira uma pessoa que não é você. É. E daí você acredita, e todos ao seu redor acreditam. Então, eu acho que... E, e eu, eu, durante uma depressão, que, que eu levei uma bota, é, foi bem traumático. Eu dormi uma semana na casa de Sabrina. Ela era uma outra pessoa. Olha! Ela era... Tipo, a Sabrina é um amor ela muito legal. a menina de Penápolis, é isso? Não, é. ela era ela não era aquela pessoa, oi gente ela tipo, ei mano, firmeza uh -huh. sabe, eu amei, mas daí uh -huh. chega uma pessoa e ela vira aquela coisa que é uma pessoa da Toma, TV né? então eu acho que a Beyoncé eu sempre, na verdade a gente sempre brincava que ela era a low brasileira uh -huh. que são essas pessoas que têm uma redoma, uma redoma, uma redoma que que, que, que tem, o, eu acho que o grande problema são as pessoas que cercam elas, que Sim. fazem você acreditar nessa persona mas existe uma pessoa lá, lá dentro. Mas então, eu convivi, trabalhei com ela por muitos anos. E sempre fui... Oi, gente! Já fui no ginecologista com ela. Tipo, ela era, uma, <risos> ela era massa. Nossa, oh, Mas... você já foi tão amiga de uma pessoa que você foi no ginecologista com ah, ela. Cara, eu ela foi no ginecologista dela porque eu tava com um problema. Ela falou, não, você vai no meu. Ela é super generosa. Sabe, pagou consulta. Ela é muito oh. top. Mas assim... Ah lá, tipo, absurdo. É, sei lá, no ginecologista eles abrem um horário pra ela. É tudo diferente. E daí, quando eu passei uns dias na casa dela... Tipo, eu vi ela com o namorado dela. Eles meio que tinham umas discussões super de namorado. Uhum. Daí eu falei cara ah é né ela, ela, é, ela é uma pessoa não eu, eu, eu nunca vi tipo... ela uma não pessoa mas eu, eu falei existe uma pessoa dentro dessa pessoa que a gente conhece uh -huh. então eu acho que que a, a, a Beyoncé ela deve ter milhões de camadas Sim. né e... que que deve ser você deve passar um ano
2: para para entender Pra porque, entender assim, só de ver mas eu acho que uma entrevista
1: assim ela deve ser
2: insuportável é ela, ela aqui ela, assim ela tipo, vai ser o totalmente personagem prazer. totalmente o personagem <risos> Hi Blue Hi, Jessica. É, Hi. E, eu, é e, e assim e pensando isso muito para youtubers, né, que é um é um pouco mais próximo. Cara, eu conheci muitas pessoas que elas não sabem quem elas são. Eu entrevistei a Kéfera. Já, esse
0: como ninguém citou nomes aqui. Não, é. eu entre entrevistei a Kéfera e eu tava esperando uma coisa montada. E ela se tornou agora uma youtuber positiva sobre várias outras coisas. Ela ela feminismo, muito Feminismo, e eu, e eu entrevistei ela, e uma coisa que eu, a gente conversou muito sobre terapia. Ela falou várias coisas muito legais. E no final ela olhou pra mim e falou: eu adorei sua sobrancelha. Adoro sobrancelha assim, cheia. <risos> e aí eu fiquei, tipo, olha só, né? E aí eu olhei pra sobrancelha dela e realmente ela tava ali com a sobrancelha mais cheia não sei, to toques hum. de realidade
1: ela, é. ah, é né? não, ela, eu acho ela, ela legal assim, eu eu gostei, é porque eu gostei também muito é dela. que é uma pessoa que, que, eu não assisto o canal dela, mas é uma coisa que se acompanha, né sim ela e fica ali, né? Ela, ela tá perto de você, você, que nem do Michael Jackson.
2: Você é. sabe, ela é. ela é meio da sua família. Você não consegue… Você não vai atrás de informações sobre ela. As informações sobre ela chegam Sim. até você. Ela é essa pessoa. Você sabe tudo da vida dela. E você nunca foi atrás de nada. É. <risos> Exatamente. E tipo, e se mas... acontecer alguma coisa, você vai defendê-la. É. Porque você
1: tem uma mínima base de falar. Ah, ela é uma pessoa, ok. É. Então, acho que ela não faria isso. Sim. Exatamente. Último e-mail de um rapazinho chamado Henrique Sampaio.
0: Oi, Henrique. Oi, gente. Eu tô literalmente aqui do lado de vocês e o podcast está mara. Tô adorando. Que... Gente, que... ele é um
1: psicopata. Que falso. <risos> que...
0: que... Olha, Como hoje eu sou ouvinte, acho que tenho direito a uma pergunta também, né? Então aí vai já dando
1: seu ouvinte simpaticão, né? É, né? também,
0: né? Não, e ele é assim, né? Ele é ele tudo... Frases curtinhas, né? Eu sei que ele escreveu isso balançando a cabeça, assim. Isso é super legal, né? É, então aí vai. Vocês já passaram por uma situação em que sentiram culpados por uma situação de conflito ou descontrole de seus pais ou familiares? Meu namorado me contou uma vez de uma briga que ele e o irmão estavam tendo por causa da TV. <risos> aí que... Pessoal, olha a conversinha é. paralela. <risos> Desculpa. É... Agora essa história tá melhor ah. Meu namorado me contou uma vez De uma briga que ele e o irmão estavam tendo Por causa da TV Cada um queria ver uma coisa E isso estava gerando um conflito Até que a madrasta deles Já muito irritada Perde o controle Pega a TV com os braços Nossa, o <risos> quê? Pega a TV com os braços E a arremessa no chão Causando uma explosão. Família rica, né? Que? Eu fiz vi de uma pobre, <risos>
1: nunca Lá do das... Capão Não Nossa. tem A gente só tinha uma TV em casa Da Jog... Sharp
2: Jogava o Habib no chão Era isso Jamais Não pegar pra comer Depois é, que é foda. Nunca Nada de jogar oh. Desperdício jamais
0: É a gente Bom, sabe o valor das coisas. É, pegou a TV com os braços, arremessa no chão, causando uma explosão no meio da sala. Ah! Se um dia eu virar roteirista de cinema, essa cena certamente estará presente no meu primeiro filme. Eis uma outra situação que pode servir como exemplo. Essa é provavelmente uma das minhas memórias, uma das minhas lembranças mais remotas. Certo dia, quando eu tinha uns 3 ou 4 anos, me lembro de fugir da minha mãe. Caralho, me lembro de fugir da minha mãe para não ter que colocar o uniforme da escolinha ou creche. É. Eu corri para a garagem e comecei a circular o carro mantendo a distância da minha mãe. Eu me lembro de rir compulsivamente conforme dava olés nela. Uh, <coughs> é. Nossa, uma criança de três anos dando olé é. que não conseguia me alcançar e parecia muito brava. Até que em certo momento ela começou a chorar muito e correu para dentro de casa. Me lembro do meu pai que provavelmente estava se arrumando para o trabalho dizendo que eu tinha feito minha mãe chorar. E ali foi, provavelmente, uma das primeiras vezes que lidei com culpa e constrangimento na minha vida. E acho que, por isso mesmo, tenho essa lembrança tão forte. Então, retomo a pergunta. Vocês se lembram de situações em que atitudes suas motivaram um conflito ou uma reação inesperada de pais ou familiares?
1: Beijos. Bo eu posso responder rápido? Pelo amor eu, de Deus. Eu tenho uma boa... Eu tenho uma clássica que eu estava brigando com minha irmã, que tem sete anos a menos que eu. Estávamos descendo a escada de casa. E... Eu odiava a minha irmã nessa época. E daí a, ela tava descendo minha mãe, depois a minha irmã. E eu, por algum, não lembro o conflito. Eu, eu peguei a minha mochila e dei na minha irmã. Ela caiu rolando. Naquele momento, eu achei que tinha assassinado a minha irmã. E eu... Durante anos, falei que a Angélica tinha caído porque quis. Porque tonta, usava óculos desde os cinco anos. Cega! E, e daí, um dia, eu, tive, eu vivi com uma culpa, assim. Que eu derrubei a minha irmã, tipo, uhum. tentei assassiná-la. E eu acho que essa foi a coisa… Eu já fiz bastante coisa horrível, gente. Eu tive depressão desde os cinco anos de idade. Então, eu já torturei muito a minha irmã, tranquei ela no banheiro. É, vivo, com, vivo com culpa, sim. Mas eu já tenho 33 anos, né? Agora, sei lá. Eu não moro mais com a minha família. Eu acho. Que <risos> eu tenho isso. De, de sair de uma coisa, eu consigo zerar tudo. Passou. De, uhum. É, eu sou... Não sei se isso é desapego, mas é tipo assim... Faz parte só... da minha vida, sabe? Tipo, eu não moro mais com a minha mãe. Então, se ela vier com um problema da minha, minha casa, que é a casa dela... Eu não vou me emocionar como se fosse meu, uhum. entende? Uhum. Então, eu, talvez eu seja um pouco fria, porque eu acho que, que assim, quando eu vivo um contexto eu vivo a minha família, tenho meus gatos meu namorado e, e meu cachorro Gente, é isso, lá, meus io, amigos fam, e, é tudo é. então é aquilo eu vivo aquele contexto social porque se eu ficasse é, me remoendo a vida inteira, uma vez a minha mãe, minha mãe, minha mãe tem transtorno bipolar diagnosticado, né, uhum. uma vez a terapeuta dela pediu pra ela ligar pra mim e pra minha irmã pra pedir perdão cara e ela falava... Aquilo foi, foi... Tá, mãe, eu já te perdoei. Supera essa fase, <risos> Ai, sabe? Tá perdoada é, pra outra. Mas é uma Beijo. coisa que ela não se perdoou, né? Uhum. Pedir perdão é uma coisa muito mais do, do, do outro. Sim. Então acho que, sei lá, a culpa, ela dá e passa. Tem um bom terapeuta, usem o método... É, terapia humanista, é, Carl Rogers, terapia é, focada na pessoa, indico muito. Olha aí, passou é até, até a verdade. É, é, comprei a os linha. livros do, 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 do Carl Rogers, porque ele é uma dissidência de, de Freud, que é uma coisa assim, é, o, o Freud ele tem um padrão, o Lacan também, todos têm um padrão. É, Jung. Só que o, o Carl Rogers, ele... Ele desmembra os padrões e assim, ok, você é, você teve um conflito na sua casa, uhum. você agora tem seu namorado, sua vida, uhum. então. O que é você? A partir disso, ele aplica os métodos. Então, eu, acho, eu, eu, eu gosto muito dessa linha. Se eu pudesse indicar, tipo, se eu pudesse pagar pra todo é, mundo é essa linha. é uma linha que conversa que com é esse... Que é que, tipo assim... É, Deixa é, Assim, o seu problema é esse. Então, é, é focado no seu problema, né? Tipo assim, ai, ah, é a sua infância. Ai, ah, os é uhum. seus sonhos. Adoro, uhum. adoro psicanálise, adoro tudo. Mas eu acho que pra, pra gente que tem muita amarra do passado, isso eu acho que é um bom método. Ó, oh, anônimo do Gabriel... É, se tiver sério. na sua cidade, ou, ou não, se não tiver, você pode comprar os livros dele. Porque tem, tem, é muito legal, é super. A, a leitura é super simples e não é autoajuda, muito longe disso. É bem progressista, galera riponga, assim, dos anos 60, 70. É, gosto muito, assim. E tem uma coisa muito preguiçosa, que é tipo... O terapeuta vai na sua casa. <risos> que delícia. Ai, é um Uber de terapia. Não, ele vai na tua casa, porque Cheira. ele Cheira sabe... Por, tipo, no é. meu caso, é que eu, eu acho que eu vou me curar em quatro sessões. Eu nunca mais vou aparecer no consultório. Uhum. Então ele adapta. Eu sou, eu
0: sou o carrapato da minha psicóloga. Você vai? Eu vou, e ela fica em Santana. e uma, na Credo, não, é. queria, não, não queria. Não, eu vou e eu, eu ia fazer um eu faço Skype. Eu faço terapia há oito anos.
2: E Por eu, Skype não funciona
0: comigo. Eu vou. Eu nunca faria. Eu acho e estranho. às vezes em que eu fiz isso, é tão não fui. Passei tipo as piores semanas da minha vida chorando no quarto. De não, não
1: ir na terapia?
0: É, não. época que eu sabe Cês que eu vejo. Sabe precisava precisava que eu semana. tenho que ir embora? Mas
1: sabe o que eu vejo? Você, você, o quem mais que posta? O, o Dan. Tipo sempre quando sai da terapia você sai triste. Só eu que saio feliz não, da terapia. Eu não saio.
2: Eu não saio triste. Eu é fico que... gente. Eu, eu sempre, saio encafifada Eu sempre choro. Mas isso é uma forma de de catar e minha mesmo, assim, é. tipo, eu choro eu toda... saio, tipo,
1: nossa, eu saio... é, pra mim é assim eu, eu choro nó, em toda a sessão
2: eu, eu choro em toda a sessão, mas é uma coisa muito minha Não é nem tipo... Não precisa porque mal Não, é, é porque sai Eu fico preocupada, você posta no Uber, né? <risos> eu sempre eu choro falo, eu, eu falo, eu falo, mas o tá... que, que essa terapia faz com ela? Não, tipo, eu tô bem Denuncia, assim Denuncia, né? Meu Olha, terapeuta me zoa, ele, ele fala assim Ó, oh, comprei caixinha de lençol pra você, hein? <risos> 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 mas porque é um negócio que não é emocional Tipo, nossa, é eu tô físico. muito... Mal. É físico é, é, é de deixar sair, né? É, é um negócio meio de esvaziar Então eu saio muito leve Tá. E aí, eu, às vezes, eu tô até meio cansada, porque eu coloquei muito lá. Então, quando eu choro, é meio que tipo, só tá saindo umas lágrimas, é isso aí. Tanto que eu tô falando normal, assim, tá saindo as lágrimas. Tipo, é muito eu, bizarro. Eu
1: já fui assim também.
2: E aí, só sai eu faço há quatro anos, eu choro em todas as sessões. E se um dia você não chorar, você acha que você vai se sentir mal? Eu acho que, sei lá, teve uma ou outra que eu chorei muito pouco. Daí quando... você falou assim, não tava completa. Tipo, hoje, por exemplo, eu não usei papel. Eu chorei, uhum. não usei papel. Você falei... só foi uma lagriminha assim? É, eu só dei uma choradinha assim. Mas é porque depende muito, tipo, do meu estado, sei lá. De tudo que tá acontecendo comigo, assim. Mas não é nada… Tipo... E eu falei isso várias vezes, eu falei assim… Então, né, pro meu terapeuta eu Falei assim, então, querido, vamos resolver isso? Porque eu tô chorando toda a sessão <risos> Já tem dois anos, aí ele assim É o seu jeito, não, não resolve Isso aí, tá tudo certo Ele faz então,
1: aquela coisa, quando eu chorava na terapia Quando eu ia, a terapia não, na minha casa é... Ele pega o lencinho e faz assim, ó. É. Eu ele, ele escorrega, escorrega não, o lencinho. porque é. tem
2: uma mesinha do lado. E o lencinho fica Mas do lado. Uma...
1: Não, não. não que é, é, é tipo apreensão. aquela pessoa super educada, sabe? Ela não sei que você tá Se cagada. Se limpa desse rango, por
0: favor, amiga. Obrigada. Imagina. Eu fico... Eu chorava muito nos primeiros anos de, de terapia. Eu, chorava, eu saía zoada, porque eu tinha muita coisa pra resolver. Atualmente, eu não vou toda semana mais. Eu, eu consigo espaçar mais a... a... As sessões, até porque eu sou diagnosticada... Eu tenho o, o famoso transtorno de ansiedade generalizada. Ai, você é TAG? Eu sou, menina! Toma a lírica,
1: né? Danada! Eu não,
0: eu não tomo, eu tenho... Eu, a minha psicóloga e meu psiquiatra, a gente, a gente viu que algumas... As medicações que a gente tava tentando administrar, elas não estavam dando certo pra mim, pelo jeito que eu reagia com a química delas.
1: É, bem difícil.
0: E aí, o que a gente falou é, tipo, tentar manter sem o remédio, mas com as sessões sempre em dia. você faz cognitiva? Eu faço ah, eu não sei como é que é o nome. Eu sei a linha terapêutica dela é Vygotsky. Que é um cara que ele é muito do porno físico, de você se expressar,
1: escrevendo, fazendo, né? E eu amo fazer isso. Ai, que eu desenho uma macieira, Desen... qual delas é seu pai? <risos> não, mas é tipo… tem uma compulsão por macieira?
0: É umas coisas, tipo… Eu uma macieira. Eu tô triste, aí eu vou lá e eu faço uma coisa, eu cozinho eu fico melhor, enfim.
1: Amanda, você precisa ir? Eu tenho que ir embora. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo. Adorei, de verdade. Desculpa as bobagens. É que é tudo um personagem. É, <risos> paz nos estádios. A gente se vê, se fala em breves. E sigam esquizofrenóias. são esquizofrenóias. É, e a, arroba Amanda e, se, Me sigam nas redes sociais. E também tem o meu o perfil dos meus pets. Tão bonitinhos. Yoko's Family. Tem Yoko, Cote e Lola. Essa família tão bonita. Essa e por família favor, é muito mandem ali. já. Base, tchim, mandem jabás de animal, porque é muito caro. Nossa, mandem mimos. Mandem mimos de ração. Agora minha gata desenvolveu alergia. Tá difícil.
0: <risos> um beijo. Beijo e... Amei de verdade. Eva. Bom, Jess, a Mandinha deu tchau dela pra gente. Mas falta Sim. a gente finalizar. Ai,
2: tô muito feliz com o convite. Eu amei real. Foi um presente
0: do diretor.
2: Gente, foi um presente estar tá aqui com vocês. Assim, olha, valeu carinho, meninas. Porque sem vocês… Tudo por vocês, meninas. Estou muito feliz.
0: Eu quero agradecer mais uma vez Caio Teixeira, Henrique Sampaio e Etor De Paula por confiarem em mim para tomar conta do Bilheteria. O Bilheteria é um projeto que eu amo desde que eu comecei a ouvir. O bilheteria é o porquê de eu namorar o Caio. O bilheteria é o porquê de eu ter virado amigo de, amiga deles e entrar. É, o Overloader é a minha primeira casinha.
1: Oh.
0: É, a, é o primeiro projeto que eu abracei de coração. E toda vez que eu vier aqui, ou como convidada, ou como host, vai ser sempre uma vez muito feliz. Então... Está finalizada a versão 2019. Uh! Bilheteria, o podcast é delas. Muito obrigada para você que ouviu. Se você já ouvi, acabou de ouvir esse e não ouviu do ano passado, que tem Jéssica Correia e a Cecília Benzanato, por favor, faça esse favor a si mesmo. Pode ser que as <risos> diquinhas estejam um pouco defasadas, mas a leitura
2: de e-mails continua maravilhosa, como sempre. E ouçam a Imagina Juntos. Ah, por favor. Qu quem quer seguir você faz o quê? É, quem quiser me seguir é Jéssica Greco em todas as redes, é J-E-S-K-A Greco. Jéssica. Jessica Greco com dois C's, é um pouco difícil mas eu juro que depois Greco. facilita.
0: Greco, aliás imagina eu estudei na mesma escola que faz da Jéssica uma
2: robotic. A gente tem muito passado, a gente tem que fazer isso acontecer né? é então, eu a gente tenho, tem que falar sobre eu isso eu tive
0: aula de robótica, eu tive aula de italiano, tudo isso que ela tá falando é tudo verdade, eu tava lá eu tava lá, Tá vendo?
2: não é fique, Eu entendeu? tava lá e eu era microscópio, é, é sério. É, é, isso a gente punha um avental, entendeu pra ela de... E se não tem avental não pode entrar gente, se não tem avental não pode entrar e Ridículo. era assim mexer com dois... É, mexer com água mexer com água, eu lembro do dia que a gente a gente misturou gasolina com água. Gente, eu amo cheiro de gasolina. Foi o meu momento.
0: É, drogadita na escola. Nossa, é. É, isso vai dar o um episódio inteiro. <risos> Me chama aí e a gente fala dessas memórias desse, desse colégio da Elite Paulistana. Por favor. <risos> bom, eu sou arroba Fioroto Beatriz com dois T's em todas as minhas redes sociais. Me siga para ver tudo que eu estou fazendo. Eu faço várias coisas e eu acho que vai ser muito legal. É, bom, semana que vem o Bilheteria volta com os boys, normalmente. E, bom, não vai ter esse brilho. Feminino. Ai, Mas fazer perdas. o quê, né? é. é isso que vocês têm mesmo. É. Gente, muito obrigada, um beijo e eu vejo vocês. Ui, eu, eu tava indo fora do microfone, você viu? Eu tava indo embora. <risos> é, então ficou, ficou uma coisa assim, meio sensorial. Eu vejo vocês na próxima. Tchau. Tchau.